0: Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agelast podcast. Pre svega želimo puno da se zahvalimo svima koji nas podržavaju preko Patreona, dakle mesečne pretplate preko Patreona. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, odnosno ovaj podcast i u ovaj produkciju, to možete da uradite preko linka u opisu podcasta. Takođe, veliko hvala svima onima koji nas podržavaju jednokratnim uplatama preko Paypala. Ukoliko želite da nas podržite preko Paypala, to možete takođe da uradite preko linka koji se nalazi u opisu Podcasta. To su prve stvari koje ćete videti kada kliknete ispod. Pored toga želimo se zahvalimo našim partnerima sa kojima već dugo sarađujemo. Pre svega hvala našim prijateljima iz Red Bulla kao i uvek na podršci koji nam pružaju. I pored toga želimo se zahvalimo našim partnerima iz kompanije za kućnu dostavu Volt. Kao što znate, za one koji prvi put čuju, dakle ukoliko napravite profil na Voltu i ukucate promokod sa imenom našeg podkasta dakle ukucate promokod Agilaz, dostvarujte 400 dinara prilikom prve poručbine i ono što je super sa njima jeste što pored brojnih restorana i raznovnih restorana koji imaju ponudi i pored toga što možete sa različitih pijaca i kućnih hemija i tako dalje da poručujete, sada imaju i novu opciju, to je Drink Store, dakle možete da poručujete samo pića, što je super za razno razne prigode, okupljenja, druženja dakle, i tako dalje. Dakle, ima i sada novu opciju, ukoliko niste zainteresiti za, za hranu ili nešto drugo, imate Drink Store gde možete poručivati, poručivati samo pića. takođe važi Agelast promo kod i 400 cijen dnara na prvu poručbinu. I to bi bilo to što se tiče ovog uh, servisnog dela. Uh, naš današnji gost je neko koji će obrađivati temu o kojoj se mnogo govori u posljednjih nekoliko meseci, a posljednjih nekoliko nedelja se ta tema baš uh, ovaj, ugrejala, usijala. U pitanju je plaćanje poreza. To je plaćanje poreza za freelancere, plaćanje poreza za one koji izrađuju uh, preko interneta, koji stvaraju svoje prihode, da li kao grafički dizajneri, da li kao youtuberi, da li kao... Um, IT-evci, programeri i tako dalje. Čovek koji će govoriti o tome je vanredni profesor sa pravno fakulteta koji se bavi poreskim pravom, njegovo ime je Svetislav Kostić, čovek čije ime, kada sam prvi put pomenuo ovu temu, je iskrslo na milion i jedno mesto, sam mnogo različitih strana sam dobio preporuku, imali smo nekoliko, priliku nekoliko puta da razgovaramo, sjajan tip, mnogo zna i ukoliko vas zaista zanima ova tema, sve što vas zanima, saznam u sljedećem razgovoru. Uživajte. Yel hmm. ja, mož da veruješ, um, da smo dan dva pre nego što je Džej umro pričali nas dvojica o njemu.
1: To je, ja sam rekao, prvi koncert u životu mi je Džej u koncertu. 1994. godina, zima, sajam, 14 godina i prvi koncert mi je bio Džej u koncertu. Tako da je ovaj, on definitivno neko ko je meni ovaj, blizak srću. I ovaj... Ali to je život. Da. I jednog dana će sve ono što ga smo se sećali da bude staro i... Uh, deca će da nas gledaju i da kažu Bože, što vi ljudi pričaju, tako da, da. da... Prikliši se ovom mikrofon malo sada malim E, eh, važi, eh, važi Eto,
0: ovej ne, Neverovatno je zato što mislim da Pazim, nikada ranije nisam uh, Razgovarao sa nekime O DJ-u I odjednom kao ti ja potpuno nije Otkuda smo se našli, kao šetamo se tašom Pričamo i bum, dan kasnije Tako je, mislim se našli Jeste, dan kasnije, dan, dan, kasnije, dan kasnije. Dan kasnije. Ne,
1: To je strašno, ovaj Ali, mislim, to je, to je samo dokaz koliko smo omatorili. Da, između ostalog. To je
0: to. Između ostalog. Um, ti si ovde sa vrlo konkretnim razlogom, jer posljednjih mesec ili dva meseca možda unazad, bukvalno, gde god da sam otišao, sa kime god da sam razgovarao, ono, u 90% slučajeva ukoliko je razgovor trajao duže od 20 minuta, pomenulo se pitanje poreza na freelancere, na zarađivanje preko interneta, imam toliko veliki boj, boj, broj prijatelja koji uh, drže časove engleskog jezika online, koji su grafički dizajneri, programeri, koji uh, su arhitekte raznorazne, koji na milijun i jedan način zarađuju. Ono što se u novinama najviše vidi je, su ove naša zanimanja kao youtuberi uh, i ostali, koji od interneta prvenstveno proizvodnjem sadržaja za internet uh, prave novac. IT-evci. IT-evci između oslugi, tako je. I, ovaj, I pomenuo sam usputno u razgovoru sa Milošem Milakovićem u tom podcastu kako bi mi treba neko ko je stručnjak za porez i bukvalno to je prvi put, zaista prvi put, od kako radim ovaj podcast, mi se to desilo, da sam sa 15-20 različitih uzemno nepovezanih strana dobio tvoj kontakt. I bili su za mnom, zovi ovog čoveka, ovaj čovek zna. Tako da... Okay.
1: <laughs> to ćemo da vidimo. <laughs> to ćemo da
0: vidimo. E sada, pre nego što počnemo, da široku publiku da postavimo okvir. Uh, ti si vanredni profesor na pravnom fakultetu, ili tako? Na predmetu porezko pravo.
1: Tako, između... Koliko dugo se baviš time? Porezima se bavim od 1. marta 2004. godine kada sam postao pripravnik u Deloitu sad svojih 25 godina. I, uh... 24 godine. Taca ima 24 godine. Uh, ovaj, šta si sve u okviru porezskog prava radio, pošto
0: znam da si pravio neke nacrte za državu, uh -huh. objasni nam, da, daj nam malo svoju biografiju
1: da ljudi steknu sliku o tome. Pa ja sam uh, neko ko je uvek bio, dakle, dualne prirode, ja sam počeo u praksi, dakle, počeo sam u Deloitu kao porezski savjetnik, kao porezski konsultant, dakle, tad bio pripravnik. I uh, to je bilo 2004. A da bi 2005. godine došlo na fakultet, kao asistent pripravnike i celog života sam radio dva posla, znači radio sam istovremeno i konsultanski posao i akademski posao. Uh, u konsultanskom poslu sam uh, posle dogurao da budem direktor uh, povorenskog delenja Dilojta za uh, Srbiju, uh, Republiku Srpsku, Crnogoru, Makedoniju. Uh, U, neko, u jednom trenutku sam se povukao, zato što isk, najiskreniji odgovor je što mi je žena naredila da se povučem da bi odložio infarkt. I od tada sam uh, uh, konsultant uh, raznima, između ostalog sam i konsultant državi uh, po brojnim projektima. Uh, završio sam master u Srbiji, sam magistraturu u Srbiji, ali sam završio u Njurku, mm -hmm. ne NYU. Uh, tamo sam član saveta tog LLN programa. Uh, Kog programa šta to? Uh, to je Master in International Tax Law NYU of uh, ITP International Tax Program. Znači, tamo sam u tom savetu. Uh, Potpredsednik sam uh, Evropskog ogranaka Međunarodne fiskalne asocijacije, generalni sam sekretar Srpskog ogranaka te asocijacije, I, nemam pojma još šta sam, ovaj, to je otprilike to, e, radio sam u Amsterdamu, uh -huh. a, u Holandiji e, više meseci pri jednom institutu i sarađujem tako sa, sa poslednjih nekoliko godina se, bavim e, jednim aspektom digitalne ekonomije koja je dosta zapostavljena, to je onaj aspekt koji je vezan za fizička lica i za kretanja ljudi, uh -huh. za migracije, tako da eto to mi je neko sad u poslednje vreme neka moja pasija a ali kažem to je eto to je neki neki moj background. Ovaj što se tiče zakona, uh bio sam uh bio sam deo različitih radnih grupa. A, onaj put kad sam baš ušao u te radne grupe koje su pisale zakone, to je bilo 2012. godine i ja sam bio jedan od ljudi koji se je bavio reformom zakona poreza na dobit i zakona poreza na dohodak građana tada. I to je onaj bio veliki krizni paket kad smo bili pod pred bankrotom koji je bio deo te velike fiskalne konsolidacije. A u poslednjih nekoliko godina sam bio uh, angažovan da se uh, bavim upravo tom digitalnom privredom, što je počelo sad ja, na jedan način koji je bio vezan za uh, dominantno sprečavanje nekih oblika izbegavanja plaćanja poreza koji su nisu nikakva srpska osobenost dakle <laughs> koji su manje više prisutni svuda, imaju neke srpske osobine, ali nisu dakle osobenosti, ali su nešto što je svuda na svetu prisutno i onda se to tako uh razvijalo, dakle sad to je jedna priča koja traje već nekoliko godina, a uh, u kojoj ni taj test samostalnosti, ali mislim da tu pored testa samostalnosti ima mnogo važnijih stvari koje koje se manje pominju. Te samostalnosti kada je u pitanju i pojedinac ili država? <laughs> te samostalnosti u ovom slučaju je, dakle, jedna mera koja je, onako, ja, tu sam dobio jednu veliku pohvalu, moram da priznao, ja sam bio, kad se to dešavalo, onda se, 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 se u okviru je snafa, dakle, jedan broj ljudi je to pogodilo i stvoreno je nešto što se, ako se ja ne zove digitalna zajednica. I oni su imali Slack, ovaj mm. gde su se okupljali i sad da ovaj Jesi
0: imali nešto, zašto toliko Znači ako nešto ako sam ako sam jednu traumu povukao ono iz korporativnog
1: života to je Slack. <laughs> e, i ja sam onda tu uh dobio pristup na jedan način da vidim šta se tu dešavalo na tom Slacku i na tom Slacku sam video razne komentare na svoj liki delo, ali Uh, sam video, jedan koji mi je, ja mislim, u ovim godinama i sa obzirom na mojeg gabarite najveći kompliment, da sam ja odvratna pojava, jako zao čovek, ali da sam pametan. I od toga nema veće komplimenta. Tako da, ovaj, s tim što, ovaj, ta rasprava je pokazala, uopšte i tada sam se ja suočio sa nečem što moram da da nisam ovaj, ranije toliko imao uvida, a to je da smo mi užasno ostrašćeno društvo, u kome je mnogo teško разумно razgovarati, u kome smo navikli da moramo budemo neprijatelji, znači i da nema, da je sredina strašno teška da se, i uopšte razuman razgovar da se postigne, a ono što je isto u okviru porezke materije, ono što se videlo jeste da smo mi, da mi patimo dve dubinske nepismenosti. Jedna je porezka, ali ona nije toliko redka, zato što je porezi postaju sve komplikovaniji i nepismenost porezka je, nije sama kod nas prisutna, ali smo i društveno, politički smo nepismeni. Uh -huh. U smislu odnosa prema sredini u kojoj živimo, u smislu razumevanja a, naše uloge u društvu, našeg statusa u njemu, naše mogućnosti da utičemo na neke stvari, I to je onako, meni je bilo dosta zanimljivo, moram da priznam. Da, baš sam, ovaj, imao sam super susret
0: juče uh, sa Rambom, pošto se dogovaramo da pravimo nešto zajedno, ovaj, i onda smo imali tu okosnicu gde on je istica upravo tu vrstu nepismenosti, U, i nepismenosti ne, ne samo politički, nego na svakom mogućem nivou s jedne strane i s druge strane apsolutno ne dostatka kulture, dijaloga I, i onda šta se sa svim ovim sadržajima koji se proizvodi zapravo radi, na koji način završava i kako ga konzumiramo ovaj, i baš je prijatelj moj jedan jutros uh, rekao, kaže, kaže krali su i ovi, krali su i oni, svi živi su krali ali čovječe, kada jednog trenutka narodu uzmeš kulturu, naši, ono, to je gotovo više nema, naš, od uzmeš kulturu i pismenost i uzmeš im onda sve Na, ovaj, i to je stvarno široka tema koja nažalost nije sada predmet ovog našeg razgovora na, predmet našeg razgo, razgovora je našto drugo ali s druge strane kako što se malo pror da si imate javno ad hominem jel te napade mnogi ljudi koji su mi poslali poruku da tebe pozovem su rekli one na strani studenta ali to nije istina
1: <laughs> <laughs> ovaj a to to na strani studenata to je dakle prouzrok ono jednim mojim ispadom na na društvenim mrežama kada je došlo do do ponovnog pretnje izbacivanjem iz studentskih domova mm -hmm. De, a, ali to je opet taj moj odium je bio prouzrokovan sa ako sad oćemo sad psihološki, nisu uopšte studenti bili u primarnom fokusu, su u jednoj meri, ali suština priča je sledeća, mi trenutno živimo, ponovo to nije jedino srpska osobenost, ali jeste kod nas dostiglo razmere koje su definitivno neprihvatljive i koje definitivno idu na, 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 na štetu našeg društva, a to je da smo mi postali jedno društvo koje je prestalo da razmišlja o svojim mladima, koje potpuno zanemaruje njihove potrebe, njihove strahove, njihove dileme, a koje dominantno zbog a brojnosti i b disciplinovanosti u pogledu procesa dakle ispunja isp, ono izvršavanja biračkog prava, dakle glasanja je potpuno usmereno na na penzionersku populaciju, odnosno ona je u dominantnom fokusu, dominantnom fokusu kod donošenja dakle, i političkih strategija, dakle, primjera radi, ok, mi ćemo sada davati penzionerima 5000 dinara, a penzioneri su jedina kategorija koju u ovim okolnostima ima siguran i neupitan izvor prihoda koji dolazi od države. No. Mi imamo stotine hiljada ljudi koji nemaju izvore prihoda, koji gube izvore prihoda, koji gube posao, a mi ćemo deliti 5000 onima koji su jedini u zemlji, koji ne mogu da izgube svoj izvor prihoda jer im ga garantuje država. Da. Dakle, mi a, smo tako olako rekli nekoj deci, aj kući. Da. Odnosno, hteli smo to da kažemo, a to je nešto što, bez da razmišljamo o tome kojim je kući, gde će da idu, kako će da idu i tako dalje i tako dalje, a pa mnogo smo pažljivi iz poreske kad se radi o starijoj populaciji koja koja ovaj je ima više i koja ovaj glasa. Uh ono što je dosta upečatljiv primer toga. To ljudi ne znaju. Srbija je, mislim sa Bugarskom, ali nisam siguran, ali znam da je Srbija jedna od jedine jedina ili jedina od dve zemlje u Evropi u kojoj se penzije oporezuju. I to je prvi kad mi smo naš porezki sistem reformisali davne 1991. godine. To je bila velika porezka reforma, stupila na snagu 1. januara 1992. godine i ona je u stvari, ta bio je cilj da se Srbija postavi, jel, novi ekonomski odnos i novi društveni odnos, idemo. Stvarno je je odlično urađena i ti ljudi koji su to radili, ovaj, uh, moj profesor Dejan Popojić koji je sad otišao u penziju je bio jedan od tvoraca te reforme. Dakle, videlo se onako da gledaju u budućnost. I stvarno su hteli da nas privedu jel, najboljim svetskim uzorima i penzije su bila oporezovane po tom zakonu. Vrlo brzo je Ustavni sud doneo presudu, vrlo čutu presudu, da se penzije ne oporezuju, da je to neustavno. Međutim, iako je od tada prošlo skoro tri decenije, iako imamo novi ustav od 2006. godine koji se upravo u tim domenima razlikuje. Nikada niko više nije pokrenuo pitanje oporezivanja penzije. Ali ti i sad jesi. Pa, ja sad jesam i ja, ja se inače zalažem za to da bi, ja bih to ovaj, oporezovao, ali jer ne vidim nijedno opravdanje zašto se ne oporezuju. Ali to je sada već, kako bi rekao, naravno novo neko može da kaže da sam ja monstrum, i, ali postoje naravno dubinske, dubinski razloz i zašto to moramo da... Radimo, jedan od, zašto moramo da se okrenemo ka tome, jedan od primera jeste taj da će sva razvijena društva, a mi po tom pitanju spadamo u takvo društvo, će do sredine ovog veka, to je već sutra, oko 40% našeg stanovništa će biti stari od 65 godina. I jednostavno sistem koji mi imamo nije napravljen na tim brojevima. On je izmišljen, dakle, naš sistem penzijonog osiguranja je, izmislio ga je Bismarck uh -huh. u 19. veku i on je baziran na koncepciji da postoji ogroman broj mladih ljudi koji rade i zbog tada kratkog životnog veka vrlo mali broj ljudi koji ostvaruje penziju. I iz rashoda koji su ljudi uplačivali, taj ogroman broj oni koji rade, Mogli smo uspešno da izdržavamo mali broj ljudi koji nam je ostvarivo uslove za penziju ili kratak vremenski rok su uživali te uslove. Mi sada imamo mnogo manji broj mladih, u Srbiji se rodi 100.000 ljudi manje nego što se rađalo pre 70, 60 godina, u EU se rađa preko 2 miliona manje, sa sve imigrantima, a naš životni vek je... 20 godina duži nego što je bio kad je Bizmark ovo smislio. Mm -hmm. I jednostavno sistem je ono da funkcioniše. I to nije samo naš problem, to je univerzalni problem. Tako da ovaj, jeste nešto čemu ćemo mi morati da promišljamo. A kažem, dakle, ono što se meni čini jeste da smo mi, i to se vidi iz celog političkog diskursa, fokusirani na, m, dakle... I to vidite isto i u Velikoj Britaniji sa Brexitom, to se vidi i kod Trumpa. Dakle, to je, je nešto... A mislim da se mladim ljudima nedovoljno bavimo, definitivno. I da smo strašno spremni da kritikujemo mlade ljude, što nije problem, oni daju prilike za to bez greške, ali da smo tako blagi i nežni prema sebi i puni razumevanja za nas starije, a bez ikakvog razumevanja za njih mlade. Dakle, a to nije pošteno. I mislim da ako, se, ako je nobleso bliž, dakle ako smo mi sada jel, profesori ili već uvaženi članovi društva, onda bi stro, prvo trebali budemo strogi prema sebi. Da. Da, da, da. I da sebi nametnemo neke kriterijume, pa ako ih ispunimo, onda stičemo moralno pravo da diktiramo i onima koji dolazi za nas. Da. Ti si dve, tri godine stariji od mena, tako da 79. 79, tako što ste. 79. Ja je. sam star čovek s 41. godine. Ja mislim da je to još jedna od <laughs> užasnih karakteristika našeg društva da su ljudi s 41. godinu mladi. Znači, ja sam sredovečan čovek koji je prešao pola životnog veka i ono, živim drugu polovinu proseka koji u Srbiji 75. A. godine. Tako da matematika je neumitna, nema tu Ove, neumoljiva. Eto vidiš, počeli smo, počeli smo od premise da
0: zapravo nisi prijatelj studenta, a se zapravo završao na tome da jesi. <laughs> samo, sam,
1: samo što verovatno nisi prijatelj na način na koji oni doživljavaju da jesi. Ne znam, ne da. znam. Ja znam samo da, ja mislim da je, dakle, uh, ovo što ja radim uh, posao koji nudim mnogo privilegija, uh, nudi jedan društveni status koji... Uh, nu, dakle, je, je stvarno izvanredan, ali onda bi to trebalo da podrazumeva i odgovornost prema onima zbog kojih... Nismo mi samo tu zbog studenta, to je takođe jedno od varki, nije tačno, nismo samo zbog njih tu, ali jesmo i zbog njih. I ne. ako mi ne obezbedimo one koji dolaze iza nas, onda se poslija pitnja što smo uopšte bili tu. Tako je, tako je. E, sada, ovaj... Hteo sam nešto poveno
0: vezi sa životnim osiguranjem, ali bih skrenuo previše sa teme, a imamo ovde puno toga da pokrijemo. Ako bi smo morali da počnemo priču o problematici celokupnog oporezivanja, da bi smo razumeli problem funkcionisanja na internetu, da bi smo razumeli problem geografskog pozicioniranja kada govorimo o naplati poreza, o dvostorkom oporezivanju mm -hmm. itd. Kada bismo, da bi smo sve to mogli da obesnijo, moramo da imamo nekakvu početnu tačku. Da li, će, da li je, samo pravo kažem da početna tačka 1923. godina
1: i donošenje zakona... Nije zakon, nije zakon, to je jedan izveštaj. Izveštaj, donošenje, izveštaj. Reci znači, to je se... od prilike početna tačka, dakle tačka gde možemo direktno prstom da upremo. Da. Dakle, priča ova počinje pre više stotina godina. Dakle, i neke zemlje, kao što je, na primjer, Engleska. Engleska će pre 300 godina da se suoči sa problemom toga da, kako da raspodeli porečku jurisdikciju među različitim, jel, ovaj, između centralne vlasti i kol Francuska. Euh, neke zemlje neće se suočavati sa tim problemom. Niti će imati kolonija, niti će se mnogo ljudi kretati van granica. Ali euh negde 1923. godine u okviru Lige naroda, preteču jednine nacija, biće dakle imenovana jedna radna grupa, to je radna grupi biće četiri velika ekonomista koji će sastaviti jedan izvešti gde će kompilirati ono što je u tom trenutku već postojalo na svetu i reći ovo su temelji na kojima mi mislimo da međunarodno uporezivanje, uporezivanje sa prekograničnim elementom treba da počiva. I imajući u vidu da su oni taj posao jako dobro uradili, da su oni stvarno kompilirali najbolje iskustva, dakle oni, ti temelji su tada, tada postavljeni i ono što mi danas imamo jeste ono što je tada postavljeno dogovoreno. Dakle, ono što je, ta, dakle, to je jedan a, veliki konsenzus, jer nije, nije, i 23. su postali različiti pristupi, ali to je konsenzus koji je odabran. Mm -hmm. a, bilo je, Latinska Amerika nije baš bila kompletno saglasna, Južna Amerika u stvari preciznije, ali ovo je bio jedan, jedan, jedan konsenzus i mi od tada imamo, dakle, pravila koja nam u posljednjih 30 godina prave problem. Ali mi znamo da imamo problem, ali ne imamo rešenje za njega. Odnosno, bavimo se pronalaženjem rešenja i dok ne pronađemo rešenje, primenjujemo stara pravila ili ih modifikujemo tako da e, rešimo neke aspekte problema dok ne iznađemo veliko rešenje koje se svi trude da nađu, ali ga još nema.
0: Ok, koja su četvorica
1: koje su pisali taj
0: izveštaj da ih imenujemo? Einaudi,
1: italijan, prvi posleratni predsednik Italije, ovaj je, inače zbog toga je čuven, a, os, ser Josiah Stamp iz Velike Britanije, Einaudi je isto profesor i još dva profesora, b, si, Seligman i Brujnc. E sad, šta su oni, šta je u stvari taj sistem koji imamo, na čemu on počiva i kakav je on manje više svuda na svetu. U svakom slučaju svuda u Evropi država svaka država koja ima porez na dohodak i na dobit četežiti da oporezuje sve ono svaki onaj dohodak dobit ili imovinu koji ima izvor na njenoj teritoriji. Okej. Okay. Šta to znači? To znači da ovaj ako ja ostvarim nešto ovde, onda ovde treba i da platim porez. I u toj situaciji državu i države potpuno svejedno. Ko si ti? Da li si ti moj? Da li si ti stranac? Kome ti pripadaš? Dakle, bitno je samo da je taj dohodak ovde ostvaren i ja hoću da ga oporežu. Ne interesu me kakva je veza to koja je to ostvario sa mojom teritorijom. To je takozvani teritorijalni princip oporezivanja ili oporezivanje po principu izvora. Usto, jedan broj država će reći... Ja hoću da u slučaju onih lica koja imaju dubinsku vezu sa mojim teritorijom, dubinsku ličnu vezu, u tom slučaju u njihovom slučaju ja ću moj poreski zahtev da proširim. Mhm. Mm I oporezovać ih na njihov celokupan svetski dohodak, na sve ono što ostvare bilo gde na svetu od bilo koga. To su to je oporezivanje uh, po principu rezidencije. Samo postoji jedan izuzetak, taj izuzetak su Amerikanci, Amerikanci i, na primjer, Filipini ili Eritreja. Dakle, jer Amerikanci su taj veliki izuzetak, oni ovu neograničenu porezku obvezu nameću ne samo rezidentima, nego i državljanima. Dakle, svaki državljan iz Sjedinjenih američkih država je dužan da Americi prijavi i plati porez na svoj celokupan svetski dohodak gde god da ga go je ostvario. Ne vezano toga što možda na teritoriji Amerike ne živi već 40 godina. Dokle god je on državljanin, on ima obavezu Americi da plati poraz na sve ono što gde god da je ostvario. Kada je u pitanju Evropa, mi tražimo dubinske lične veze. Te dubinske lične veze su prebivalište ili domicil, što je sličan kriterijum. Dakle, da li si se ti na moj teritoriji nastanio sa namerom da on njoj trajno boraviš? gde ćeš ti tu vezu zadržati iako odeš na par godinu inostranstva. I mm -hmm. dalje ćeš da mi se vratiš. Samo trajnim odlaskom se gubi ta veza za one koji imaju prebivalište. Ako gledamo, to je jedan kriterijum. Drugi kriterijum je, koji se koristi manje više svuda, jeste kad posmatram jednu godinu. Da li si ti u toj godini meni najbliže bio? To se gleda po kriterijumu 183 dana. Mm -hmm. Dakle, da li si, možda nemaš prebivalište, ali ako si u toj konkretnoj godini, većinu godine proveo na moj teritoriji, ti si moj rezident, ja ću u toj godini hteti da porozim sve što si ti ostvario na planeti Zemlje. Mm -hmm. I treći kriterijum koji mi koristimo i koristi još neki, to je da li ti je centar životnih interesa ovde. Žena, deca, porodica, muža, neki drugi aspekti Dakle, to je sad nešto što se svaki put tumači u svakom konkretnom slučaju. Kupio si auto ovde, ili nešto tako? Ne, to nije dovoljno. To je mogo da bude jedan element. Ja, mora da se gleda sveobuhvatnost tvojih okolnosti.
0: Na kredite ako imaš ovde, recimo.
1: Mora i porodica, mora i ja. lične aktivnosti, mora i prijatelji, mora i društveni život, mora i krediti, mora i me... Dakle, to je sve. Ovaj, zato je težak za primjer. I problem koji se onda javlja jeste sledeći. Ja vam moj primer. Ja idem u Holandiju. Ja u Holandiji boravim 6 meseci i tamo mene plaća holandski institut. Ja za tih 6 meseci nastavljam da budem poreski rezident Srbije jer ovde imam prebivalište, ovde mi ostaje porodica. Ja sam ali u Holandiji radim i Holandija ima pravo da meni oporezuje taj dohodak po principu izvora. Srbija ima prava da ga porezuju po principu rezidenstva. I dolazimo do problema koji se zove dvostruko pravno porezivanje. U rukama jednog istog čoveka, jedan isti dohodak bivao porezovan istim porezom u istom periodu od strane dve između sebe ravnopravne porezke jurisdikcije, između dve e, države. Eh, sad dolazimo do toga da je to problem. Jer ako će meni da uzme Holandija 20, Holand će bi me uzela 30%, i Srbija mi uzme desetak posto, onda je meni bolje da ostanem u Srbiji, možda, nego da idem da se mučim, da, ne znam, plaćem najodromu sa sinom, zato što je njemu teško što on ide na kući, a tata ostaje, i uopšte taj ceo stres mi je onda bez veze, i dakle, to dvostruko pravno porezivanje ono ti a, otežava prekogranično kretanje ljudi i kapitala. I sve države na svetu su manje više prepoznali da je to štetno. Mm -hmm. I onda, one taj problem rešavaju na dva načina. Prvi način je taj što uvedu u svoje domaće zakonodavstvo neka pravila kako to može da se otkloni. Naprimer u Srbiji, ako sam ja rezident Srbije, a ostvario sam neki dohodak u nekoj drugoj državi, i ta druga država me na taj dohodak i oporezovala, ja porez koji za taj dohodak Srbiji duguje, mogu da umanjim za porez koji sam platio u toj drugoj državi. I to pišu članu 12 zakona o porezanoj dohoda građana. Problem sa time jeste što se ovime Srbija jednostrano odriče. Dakle, Srbija ne može svojim zakonom da natera Holandiju da se ona, kad bude ista situacija, odrekne svojih poreza i onda države da bi, natera, da bi jedne druga naterale da se odreknu svojih zahteva zaključuju ugovor izbjegavanja doštovog porezivanja gde onda dolazi do bilateralnog rešavanja tog problema, kad se on pojavi.
0: To znači da svaka država mora sa svakom državom da ima pojedinačan ugovor?
1: Ne mora, ali je to slučaj, zato što do sada mi na svetu imamo nekde oko 3000 ugovora izbjegavanja od ostrogog porazivanja, oni su svi bilateralni, ima nekih multilateralnih, oni su vrlo redki, i čak na nivou Evropske unije koja je taj tako, jel, vrh harmonizacije između država, oni nisu ovaj problem uspeli da reše multilateralno i samo u nekim aspektima jesu, ali bazično problem dvostruko upravnog uporazivanja rešavaju bilateralnim ugovorima o izbjegaju dvostruko upravnog uporazivanja između država članica, kao i između bilo kojih drugih. Sa koliko zemalja imamo taj bilateran Oko 60. Oko 60. Koje su neke važnije zemlje? Sa Sve evropske zemlje s izuzetkom Portugalije, ako se ne varam. A... Uh -huh. Nemamo sa sjednjim američkim državama, to nam je jedan od problema. Nema Australiju, Novi Zeland, to su eto, te najveće jurisdikcije sa kojima nemamo, ali Evropa je pokrivena, Azija je dobrim delom pokrivena, u Južnoj Americi smo slabi, Južnoj i Centralnoj Americi, i imamo sa Kanadom, na primjer, u Severnoj Americi, i kada je Afrika u pitanju, to je dominantno Severna Afrika. Da.
0: Dakle, ljudi koji, su iz koji žive ili rade na potezu Australija, Srbija, Novi Zeland, Srbije, pa teško Amerika, će Srbije.
1: neko da radi na tom potezu, da, da, da. to Australija, Australija je Australija večne seljeništvo popravilo. Popravilo, da. Ali Amerika,
0: ipad... Amerika je onda problem.
1: Amerika je problem a, u nekoj meri. Zašto? Zato što a, na sreću su američki porezi veće od srpskih. Tako da, iako ugovora nemamo, dakle, srpski porezki rezidenti koji ostvaruju dohod ako u Americi, teško da bi mogli lako da dođu u situaciju da Srbi išta duguju posnovu poreza. Mm -hmm. S tim što treba oditi računost u doprinosti, s otimno potpuno druga stvar. Ali, posnova, će, do toga, ali posnovu poreza teško da mogu da budu u toj situaciji, zato što oni imaju pravo da obaveze posnovu srpskih poreza umanje za ono što su platili u Americi, a američki porezi su, kada su u pitnje fizičkih lica, po pravilu veći nego ove što su u Srbiji.
0: Da, e sada, do tih mitova koji se pominju sad baš kad govorimo o freelancerima gde ono, ide 20% na porez pa ide 26% na, na socijalne, na dohodak i tako dalje, ali doći ćemo do toga. Um, kakva je stvar kada govorimo o tom dvostrukom opravnom oporazivanju kada je u pitanju Evropska unija?
1: Nema tu nekih... Dakle, Evropska unija uh, ovaj problem nije uspela da reši. Mm -hmm. Čak i ne među uzajemnim članicama. Ne, ne. Samo postoje... Uh, dakle, uh, u ovom pogledu, u pogledu dvostroko pravnog porezivanja, da bi se u Evropsku unije nešto donelo, mora da postoji jednoglasnost između država. Mm -hmm. Ta jednoglasnost je u ovoj oblasti postignuta četiri puta. Uh, uh, odnosno, dva puta, ali za četiri akta. Prvi put 1990. godine, kada su donete dve direktive, jedna se, ali se nijedna nema u fizičkim licima. Obe su vezane za, jedna je vezana za oprezivanje dividendi između povezanih lica i druga je vezana za uh, porezki tretman prekograničnih statusnih post, promene i, reorgani, i poslenih reorganizacija. I 2003. godine, kada je doneta jedna direktiva opet, uh, dakle, su u pitanju pravna lica porezki tretman prekograničnih isplata kamata i autorskih naknada između povezanih lica, I jedna direktiva koja u suštini se bavi sprečavanjem zloupotreba plaćanja poreza. Ali koja se odnosi na fizička lica, ali nema materijalne posledice nego više neke oblike izveštavanja i tako dalje. Dakle, to je tako to je to što se tiče Evropske unije. Dakle ništa, a sve ovo što važi u Srbiji važi manje-više u svakoj zemlji u Evropi. Nema hmm. nikakve razlike. Razlike su u finesama, znači mi imamo prebivalište, oni imaju domicil. Ko viš... razlika između prebivališta i domicila? Zavisi od zemlje do zemlje. Ako je kontinentalno pravo, manje više nikakve, a ako je anglo-saksonsko domicil u engleskoj i irskoj je deo starog engleskog prava koje manje više gleda, det je otac rođen. Aha,
0: okay.
1: Arhajičan jedan koncept koga se oni nisu odrekli, koji isto, možemo da se dotaknemo, i toga vezan za uh, jedan oblik porezkog planiranja za najbogatiji ljudi na svetu i razlog zašto bogati Rusi, Arapi i Srbi idu u na živu.
0: Aha, aha, aha,
1: kako kakve kakva
0: je, je meni ova poreska olakšica u tom kontekstu. Euh,
1: početkom 19. veka uh -huh. u Velikoj Britaniji uvedeno je jedno pravilo koje kaže sledeće: ako si dakle ako si rezident Britanije, to znači ako ovo 183 dana, ako si tip porodica ti eto, ti si dužan da Velikoj Britaniji plaćaš porez na svoj celokupan svetski dohodak. Uh -huh. Ali Ako nemaš domicil u Velikoj, u Velikoj Britaniji, ako si non domiciled, onda ova obaveza plaćanja poreza na prihode koji nema izvor u Velikoj Britaniji, nastaje onog trenutka kad pare uneseš u Veliku Britaniju. I sad šta to znači? To znači sledeće, ja se preselim u Veliku Britaniju, tata mi nije iz Velike Britanije, što znači da nemam domicil tamo, postanem porezki rezident zato što preselim porodicu ili živim tamo 183 dana, I onda imam velike naftne kompanije u Rusiji ili u Arabiji i imam račun u Švajcarskoj i kad ta moja kompanija ostari dobiti, isplatim i dividendu, meni dividenda legne na račun u Švajcarskoj. Ja dobijem milijardu dolara, ali meni za život, za, bak, za jel, džepara treba 100 miliona. Ja 100 miliona unesem u Veliku Britaniju, platim porez na 100 miliona, ali na onih 900 miliona ne platim ništa. Na to plaćam te kad unesem, a ja ne moram nikada unesem, nego ću da reinvestiram po celom svetu. Da da, 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 da. I to je jedan od razloga, danas ta privilegija košta 75.000 funt i godišnje taksa. Dakle, ako hoćete taj režim, 75.000 platite taksu i, i on se, a, stalno postoji ideje da se on ukine, zato što brojne zemlje nisu srećne s tim, da, 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 jer znaju šta se dešava.
0: Jer njihovi najbogatiji odlaze u London da žive.
1: Između ono. ostalog, ali, na naprimer, Holandija ne priznaje uh, non-domisiled residents Velike Britanije kao rezidente Velike Britanije. Neće da ih priznaju. Mm -hmm. Jer kažu to, nije to. Da, da, da.
0: Znači, A, dobro, oni imaju posebom problemu zato što su jako blizu. I onda, i onda se taj tranzit dešava svakodnevno. E, i ovaj... Nošno, ono, se, sednu na onaj feri, njihovi jest. na brodi, pređu, znači šta, brzo su tu.
1: I onda imaju, ovaj... Uh, desmo stali sam što sam se izgubio pa pričali smo o tom <laughs> pričali,
0: pričali smo pričali smo o tom domicilu kojim je koji mi se Da šta je
1: domicil to je domicil Da da Dakle, a, a u, u kontinentalnom pravu to je manje više ono što mi imamo. Dakle, to je ta adresa stanovanja gde smo se mi prijavili sa namerom da na njoj trajno boravimo.
0: E, sada kada govorimo o tom dvostrokom oporezivanju, kada govorimo a, i kada se, da se vratimo na, na tu, taj izveštaj koji je čet, njih četvorica napravilo u toj a, Ligi, Ligi, Naroda. Dakle, Ligi Naroda 1923. godine, I zašto mi živimo danas posledice toga, poslednjih 30-a godina, to je zato što tada nije uračuno to ono što danas jemamo, to je tehnološki napred. Tako je. E sad,
1: otvori tu temu, molim te. Kako je internet otežava celu stvar? Suština priče je sledeća. Suština priče jeste da pravilo glasi da ako je... Dakle, mi imamo državu rezidenstva, je li tako? Uh -huh. To je ona država sa kojoj su moje lične veze najtešnje. I kada su u pitanju pravna lica, Dakle, kompanije, to su je ili mesto gde ste osnovani, ili mesto gde nam se nalazi mesto stvarne uprave. Dakle, ta, ta dva kriterijuma se koriste da utvrde da li ta veza postoji, pa ako postoji, ona, ona o, o, omogućava državi čiste rezident da oporezuje svetsku dobitu te kompanije. Ali ako niste rezident, onda država izvora ima pravo da oporezuje samo ništa, ima izvor na njenu teritoriju. I kad smo se mi dogovarali šta to znači da dobit neke kompanije, nekog preduzetništva, ima izvor na moji teritoriji, mi smo rekli pa to je ako se poslovna delatnost obavlja na moji teritoriji. A da bi se poslovna delatnost obavljala na moji teritoriji, mora da postoji neki vid fizičkog prisustva na moji teritoriji. Zaposleni sa opremom, redko kad oprema bez zaposlenih. To je baš izuzet može kod nekih visokih uh, visokih ovaj hao uh, visoka automatizovani biznis. Veštačka inteligencija pravi to problem poseban. Ne još, ne još. Ovaj problem, problem je problem je u stvari kod problem su YouTube, Google, a i Facebook, i Netflix, ili ti takozvani fangs, Facebook, Amazon, uh, Netflix, Google, fangs, uh, kanj. A ovaj Grebat, Grebatorij. Tako, tako. tako je, tako je. Evo aj sad da vidimo ti, tvoj koncept je ovo ide na YouTube, je li tako? Tako je. Eaj sad vidimo kako
0: YouTube... Ne samo na YouTube, ide ne. i na Spotify, Deezer, ide na razlog, Apple podcast, Google podcast, na
1: razo različit digitalne platforme. Aj, 41 godina znači sam iz praj što znači YouTube. Ok. <laughs> ovo, je, ovo drugo ne kapiram ništa. U svakom slučaju, znači kako, kako funkcioniše biznis model? Biznis model funkcioniše tako što ti praviš neki kontent, mm -hmm. oni su platforma, I oni znaju da će tvoj kontent da gleda veliki broj ljudi. Zbog toga što imaju veliku publiku, oni mogu da prodaju uh, prostor uh, kompanijama da se reklamiraju. I sada, kad neko bude gledao nas, ono što bi ti voleo je da ovaj naš, uh, da, taj, dakle da, da ovu emisiju stalno prekida često reklama, jel to znači da je ovo gledano, jel? Da. Ono što nije gledano se ne prekida. To znači da ti imaš veliki broj pregleda i ti ćeš onda po određenoj formuli dobiti određeni deo prihoda koji je YouTube prikupio od marketinga. Jer bez tvoj kontenta njihov biznis model ne funkcioniš. Tako je. I sad šta se dešava? Dešava se sledeće. Mi imamo jednu veliku kompaniju, ali kroz dobiti ostaje YouTube, u nej gde tebi. Tako je. Sad mi imamo jednu kompaniju koje je u Americi. Je tako? I sada ta kompanija je iz Srbije prikupila brda prihoda za reklamiranje od srpskih privrednih društava. I po tom osnovu stvarila veliku dopit. Ali ta kompanija nema nikakvo fizičko prisutno u Srbiji. Ona, njoj ne treba niko ovde da bi prodala sekund reklamnog vremena. To sve ide online. I sad se postavlja pitanje kako ja sada, dakle, a to je prvi put tehnologije omogućila, da, ili Facebooka, Facebook, isto živi od reklama. Da. A da li Facebooku treba iko u Srbiji da bi prodao marketinško vreme, Miko, ili Google? A to je današnja, to je to je ono ključni driver današnje svetske privrede. Ti ako nisi digitalan, tebe nema. Tako je. I sad što se desilo? Desilo se sledeće, desio se veliki geopolitički sukob. Kako? A, sva ova digitalna privreda nastala je gde? Pa, u, Americi. U, Americi, recimo, da. u Americi. Svi su u Americi. Svi veliki su u Americi. Kina, kao drugo veliko tržište, je uspela da uh, administrativnim barijerama, tako što tim američkim firmama nije davala da uđu, uh -huh. ona je stvorila prostor da se kreira kineska digitalna privreda.
0: Tako oni nemoju Google i to,
1: oni su ali, te zabranili. Ali nema Amazon, ali ima Alibabu, nema YouTube, ali ima kinesku verziju youtube dakle, dakle, oni su stvorili za svoje tržište, svoju verziju digitalne Mislim, privrede. Mislim, 2,5 milijarda stanovnika i ne stvorili. <laughs> a onda je problem Evropa. Evropa nije stvorila svoju digitalnu privredu. I Evropa je ta koju ovo strašno boli. I zato što ona vidi milijarde prihoda koji odlaze u Ameriku, tim velikim američkim firmama, a da Kada gledamo pravila kako smo ih postavili 23. ti nemaš prava na porezivanje, jer te firme nemaju nikakvo fizičko prisustvo u Evropi. Imaju virtuelno. I pre nekoliko godina Francuska je upala u prostoriji Google u Parizu, imali ujutru rano, sa naoružanim ljudima, policijom, pohapsili, sve koga su mogli duhapse, zatvorili prostorije i rekli, vi nama dugujete 2,5 milijarda dolarov toliko ste vi uzeli za franskog tržišta. I onda je to otešlo na sud i franskvi sudovi su presudili protiv franske. Su rekli, koliko god mi bili patriote i koliko god mi želeli da oporezamo ove zle multinacionalke, to ne piše u propisu. Ne možemo da nađemo, na, mi osjećamo da bi to tako trebalo, da. ali to tako ne piše jajde vi da napišete to kako bi to trebalo, pa ćemo mi da sudimo drugačije. Problem je što mi još uvek nismo uspeli da napravimo nikakav svetski dogovor, zato što vi danas imate situaciju da Americi stari dogovor odgovara, Amerika nema nikakvu veliku potrebu da ga menja, njeno pravo države rezidentstva je potvrđeno, svi su oni njeni rezidenti, mada, ima i tu ovaj, izvinjam se, izuzetaka i nekih interesantnih slučaja možemo i njih da se dotaknemo. Kina opet nije pogođena zato što je stvorila svoju priču i onaj koja je tu najviše na udaru su ili siromašne zemlje, koje opet nije jasno da im je interes, i Evropa. I Evropa gura tu priču da je a, strašno važno da mi oporezujemo digitalnu privratu. Koliki su evropski gubici od
0: strane Amerike uh, godišnji 10 tine milijardi 10 tine milijardi eura ili dolara. dolaru. Evo sad,
1: evo sad da vidimo sad koliki su, ali sad tu je veliko pitanje ovaj ko je na gubitku. Uh -huh. uh, najveći poreski slučaj izgubila ga evropska komisija pre nekoliko meseci. Do sada na svetu je bio Apple case, gde e sad kako je on uh, rešan. Apple case je uh, Apple je napravio, uh, pošto nema pravila evropskih porezkih, Evropska komisija je pokušala da udari na nejedan broj velikih američkih multinacionalki tako što je uh, pokoristila se nepravilimo pravilima zabranjenim oblicima državne pomoći. I oni su rekli, neke države EU su davale zabranjene oblike državne pomoći kroz porezka pravila nekim velikim multinacionalnim korporacijama. Primjer, najveći je bio Apple, koji je napravio takozvano bezrezidentno društvo. Sad, kako se, se oni igrali? I kako se to je posao kojim se jabali? Američki zakon kaže da je porezki rezident ono pravno lice koje je osnovano u Americi. Apple za tržište Evrope, Jazije i Afrike osnuje u Irskoj privredno društvo. To privredno društvo nije porezki rezident Amerike jer nije osnovano u Americi. I Amerika nema pravo da oporezuje njegovu svetsku dobicu. S druge strane, Irski zakon kaže da je Poreski rezident samo ono društvo koje na teritoriji Irske ima mesto stvarne uprave. Mesto stvarne uprave te kompanije je bilo u Americi. <laughs> <laughs> Tako da ta kompanija nije Čekaj. ni Poreski rezident Irske. <laughs> Čekajte, nemaju dovoljno para, trebaju im još. <laughs> e sad, 13 milijardi je ušte da bilo. E sad, Uvijek. za 20 godina. E sad, šta se onda desilo? Onda se desilo sledeće. Ja, Izvinite, ja za 20 godina nisam uštedao jedan Fiat. <laughs> onda se desilo to da je Irska, Irska je imala pravo da oporeze onu dobiti koja se ostvarivala na njenoj teritoriji. Ali je način na koji je nam to određivala omogućavao Apple-u da plati efektivnu porezku stopu od 0,0001%. A Evropska komisija je rekla da ta državna pomoć se sastojila upravo u, to, na, u načinu na koji ste vi određivali kao Irska ono što ste imali pravo da oporezujete. I usled toga, ovo je spor, Evropska komisija je zahtevala da Irska naplati 13 milijardi dolara od Epla, a Irska je odbijala da to uradi. I spor je bio kako da Evropska komisija natera Irsku da naplati 13 milijardi dolara od Epla. Ali zašto Irska nije htjela? Zato što kad bi to naplatila, onda bi ona urušila svoj kompletan model razvoja u posljednjih četiri decenije. Dakle, ne vredi to 13 milijardi. Da. I Irska se iz svih, iz petnih žila borila da ne naplati te pare i uspela je u tome. Zato što je Evropska komisija, uh, i ja se slažem sa sudom, otišla predaleko. Ali je šta problem? Problem je što napadnute su Irska, Luksemburg, Holandije. A ključne države koje vode napad su Francuska i Nemačka. Aha. Jer one su najveća tržišta, najviše gube i strašno ih nervira to što male države članice EU omogućavaju velikim američkim multinacionalkama da, da iskoristu ovo. I to jeste jedan sukup koji definitivno postoji.
0: Da, da, mislim,
1: to se dešava i sa drugim manjim
0: zemljama kada su u pitanju druge vrste prava, kao što su serveri za, uh, ne znam, razmenu podataka, Tako što je. po Irs, Irska funkcija, ne Irska, izvini, nego Island recimo koriste, svi su ne, ne Islandi. Ali ne znaš
1: zašto? Nije čak ni porez toliko. Problem sa island dakle za servere tebi treba, oni su užasno veliki potročači energije mm. i oni se lako pregrijavaju, tebi treba užasno mnogo struje da bi ih hladio. Tako da ti se isplati da servere držiš tamo gde već samo po prirodi hladno da ne bi morao troši toliko struje.
0: Da. Ali zakon imaju takav da ne mogu da ih napadnu da im, naš, i onda veliki ti... Uh, so, veliki ti serveri koji se bave tim peer-to-peer razmarom podataka, cloudima i klaudir, tako dalje, se nalaze goro što ih yes. zakon štiti Takle. između ostalog, da ne mogu da im upadnu i da ih kontrolišu, da im odužnu, da ih oborim. Yes. E, ovaj, e sada, kako se sve to uh, preslikava na Srbiju? Kada govorimo, kada govorimo o Srbiji, kada govorimo da sad sa te grandiozne skale tih desetina, stotina milijardi koji se gube od tim rupam u zakonu kada mi to sve idemo na Srbiju i kada govorimo o nama ovde koji funkcionišemo primarno online uh -huh. i ostvarujemo nekakve prihode ovaj, koliko to košta Srbiju na godišnjem nivou, da
1: li to možda se izračuna? Pa to je pitanje kako ćete da računate, uh -huh. a sad ćemo imati zašto. Znači a... Kogod se bavi uh, biznisom koji je na internetu, zna da je jedan veliki problem naše zemlje taj da mi nismo uh, dovoljno zanimljivo tržište i da neke čak usluge ovde ih i nema. I znam da su se uh, neki ljudi s kojima sam ja radio uh, na, na svim ovim zakonima iz vlade jako trudili da otvore neke, neke prostore za našu privredu, upravo u tom domenu.
0: Kao na primer, da ja navedi mi primere koji ne postoje, koji su se trudili da ih otvore.
1: Znam da je bilo za ove Paypalove nešto. I Približeš malo Miklija. Da ja sam tu ignorant, da ali znam sigurno da su se time bavili i za Apple i za Google. A... Tako je, mislim, prosto Paypal, recimo kada Hoćeš da skineš aplikaciju Paypal ako
0: si na, 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 na srpskom regionu, preko telefona sad, da je iPhone verovatno, na srpskom regionu, ne možeš da je downloaduješ, a onda prebaciš sad recimo na Hrvatski i možeš da je downloaduješ.
1: Nešto tog tipa, opet kažem, nisam, nisam pretredan... Da, Patreon, i... Paypal,
0: oni su svi u sivim zonama, takozvanje.
1: E sad... A... Ajde, mi, sa, mi možemo sada da uvedemo, to je nešto što je uh, bio predloj Europske komisije, nije prošlo, nije uvedeno na nivo Europske unije, pa su onda to zemlje članice uh, same uvodile, Francuska, Italija, neke mm. još zemlje. Mi, mo, mi bi mogli da uvedemo, da krenemo da oporezujemo, na primjer, Google ili YouTube i da kažemo, ako vi ostvarujete određeni prihod od marketinga sa naše teritorije, mi ćemo vas da lupimo 3 ili 5% na prihod od marketinga. Mhm. Mm Kako bi u stvari deo tog kolača koji oni odavde u stvariju uh, uzeli. Međutim, ako ste malo tržište, to može bude opasno, ne kažem da je ovo ispravan odgovor, ja samo kajem koje su moje bojazni. Uh, ako ste malo tržište, koje tim kompanijama ne znači mnogo, onda će te kompanije koje su dominantne i bez kojih vi ne možete da imate upliv u digitalni svet, prebaciti trošak tog poreza na srpske klijente. I samo će reći sutra, To nekošta pet, sad to 6. šest. Da. To je to prebacivanje porezke obaveze, jer mi nismo Kina ili Indija, pa sad vi da kažete ako vi niste na mom tržištu, vi dobit ne možete da napravite i onda je moja pregovaračka pozicija bitno drugačija. Dakle, ovde se radi o tome da ako mi nešto suviše zakomplikujemo, jednostavno će da iseku tržište i da kažu nećemo tu da radimo, niste nam zanimljivi. Jer, na primjer, ako bi mi uveli takav jedan porez, onda bi, a uvede ga Evropska unija, trošak administriranja tog poreza za celu Evropsku uniju i za Srbiju bi bio isti. Jer Evropska unija bi omogućila da vi imate jedno mesto, dakle ćete da sve porezke obaveze, a ne 28, i za Srpsko tržište biste morali da imate to isto. Sad zamislite, tržište od pola, miliona, pola milijarde ljudi sa tom kupovnom oči, i administrativne troškove od X, i srpsko tržište i iste te administrativne troškove. Nema veze s mozgom, znači to tržište gasite. Tako da mora da se bude jako oprezan u pogledu toga da li bi neki pokušaj oporezivanja, a da tu nema globalnog rešenja, iz perspektive Srbije, u stvari bio ne naplata poreza od tih stranaca, nego u stvari da bismo mi dodatno otežali poslovanje naše privredi kojima bismo indirektno uvećali troškove i u stvari sve te pare koje bi nam davali stranci sve te pare bi oni uzeli od naših.
0: Da, to se desilo, to se desilo zapravo uh sa Patreonom uh, pojedini kvar recimo ja imam platformu Patreon i sad ja imam izvesan odražen broj Patreon, ali to su ljudi koji dolaze iz najrazličitih zemalja. Ove, i ono se ispostilo da pojedini pojed, pojedinci na isti iznos plaćaju veći iznos. Naprimjer, mm -hmm. recimo, postali su Patreon i najmaso, ja. najmasovnije recimo 5 dolara mesečno. Evo ti 5 dolara mesečno. Što je za, veli, što je za većinu ljudi koji žive u razvijenim zapadnim zemljama da, Nik, nikakav trošak, tako je. Ali im stiže, ali, ali što je zanimljivo, onima koji dolaze iz većih razvijenih zemalja, koje, oni plaćaju 5 dolara mesečno, oni plaćaju od ti 5 dolara ukupno, ne znam, 5,1 mm -hmm. na primjer, sad ja lupetam. A onda imaš neke siromašnije zemlje, Ne, gde sad neko hoće da ti bude petinom dati pet dolara mesečno, ali njemu na naplatu dolazi 7.25 da, da. ili 6.25.
1: Znači neuporedivo više nego ono iz razvijenih zemlje. To je zapravo to. Da. Onda imaš, to je jedna stvar, to je, to, je, to je taj aspekt priče. Drugi aspekt priče jeste onaj koji je vezan za fizička lica. Dakle, naše ljude koji su se odavde uključili u neki vid, neki vid uh, digitalne ekonomije u smislu toga da preko interneta zarađuju. Da li tako što će preko platforme da ih angažuje klijent da mu urade bilo šta, ili tako što će biti youtuber kao ti, ili već... Mm -hmm. Tu je stvar malo drugačija. Prvo, sav taj dohodak se oporezuje samo u Srbiji. Zašto? Zato što po starim pravilima, koja se još uvek primenju svuda na svetu, Ako si ti rezident Srbija, jesi jer živiš ovde, i ako taj dohodak ostvariš radom gde kad mi se snimamo u Srbiji, ti kucaš na računaru u Srbiji, izvor je dakle u Srbiji, onda taj dohodak samo jedino Srbije ima da oporezu. I veliki problem kod uh, uh, argumenta u ovoj raspravi sa freelancerima, da ja sad izigram džavoljeg advokata, je da, je da niko nije primetio to da nisu nigde ništa drugo plaća. Uhum. I sad, kako nije bilo čudno to da odjednom se ostvaruje toliki dohodci koji se nigde ne oporezuju.
0: Ali to nije baš tačno, znaš, zato što ti zapravo svaka platforma uzima
1: svojeg. Ne, 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 platforma to je drugo, to su provizije platformi. Aha, okej. Okay, to da. nije porez, to, to je vaš lični privatni odnos. A, I opet, kažem, to je odnos, pričam o tome kada ti ostvareš neki prihod... A, neposrednim pruženjem usloga. Doćemo do youtubera, možda bude malo različito. Ali a, pro, dominantno porez bi trebao da se plaća samo ovde. Ako se neki porez platio negde drugde, onda pravo na porezki kredit je diskutabilno. A, iz prostog razloga što da bi imali pravo na porezki kredit ne samo da morate da budete srpski porezki rezident, nego i dohodak mora, ovde, mora da bude ostvaren u toj drugoj državi. Ne da Srbija je kredit za ono što je ostvaren u Srbiji šta je poreski kredit? To znači poreski kredit je mehanizam gde ja od onoga što dugujem Srbiji oduzmem ono što sam platio u drugoj državi. Aha, okay. Samo to. To Ovo je pričali, samo tehnički
0: termin. To ono što smo pričali ranije. Tako je, Tako je da. Se umanji za onaj iznos koji je isplatio drugoj. Taj državi.
1: taj mehanizam se tehnički naziva terminus technicus, je stručni pojam je poreski kredit. Mm -hmm, okay. Direktni prevod engleskog originala tax credit. Mm -hmm. E sad. Uh, kada ti Radiš preko interneta. Srpski porezki sistem ti nudi nekoliko mogućnosti. I nećemo sad da uđemo u tvoju delatnost, nećemo da ostavimo za kraj. Ajmo da vidimo sve te koje si ti pomeno, koji uh, drže časove, drže časove IT, grafički, ustodje, grafički dizajn, web dizajn, šta ga hoćeš. Prva mogućnost koju imaš jeste da se registruješ kao preduzetnik. I ako se registruješ kao preduzetnik, ti onda plaćaš porez na prihod od samostelne delatnosti. Ovo što se sad dešava sa TZV freelancerima, prvo pošto niko ne zna šta je to, ove ljude apsolutno ne pogađaju. Oni su pozivom netaknuti. Zašto? Zato što uh, su njihovi prihodi odakle god da su došli, oporezovani tim porezom na prihod od samostelne delatnosti. Uh, I uh, oni... Jednostavno, ovo ih ne interesuje. I zato je vrlo diskutabilna ta priča da ovo je smrt srpskog IT-a, zato što uh, 95% srpskog IT-a nije u ovoj priči. To je freelancer priči. Neki drugi jesu, ali IT ne baš. Uh, e sad, o čemu se radi? Radi se o sledećem. Dakle, taj mehanizam pored, gde ja plaćam porez na prihod od samostalne delatnosti ima dve varijante. U prvi varijanti Ja mogu da se prijavim i da kažem, znate šta, ja imam promet manji od 6 miliona dinara. Takozveni paušalci. Tako je. I umesto da ja sad vodim knjige, da ja sastavljam financijski izveštaj i da plaćam porez na svoju stvarnu dobit. Ajde vi, porez kuprava može da otprilike proceni paušalno, odokativno, imaju neki kriterijumi, odredi osnovicu na koju ću ja porez da plaćam i ja porez plaćam na tu osnovicu nezavisno toga koliki su moji stvarni prihodi. Sve dok ne prelazi određenu sumu. Dok ne pređem određeni promet kada to pravo ne mogu da ostvari. Onda ulaziš u takozvanj sistem PDV-a. Tako, ne, ne, ne. PDV je nešto drugo. Ok. PDV je nešto drugo. Ali ovde, dakle, jer je to porezna promet, ovde pričamo o dohodku. Aha. E sad, pošto oni to rade na osnovu nekih parametara, ali u prosečavanju, kad procenju tu paošalnu osnovicu. Sad oni meni kažu, ok, osnovica na koju će ti porez da platiš je 80.000 dinara. Ako ja uspijem da ostvarim stvarno 20.000, onda je za mene porezko opterećenje nesrazmerno veliko. Poreska stopa jeste 10%, ali je 10% na procenjenih 80.000, a ja stvarno pravim 20.000, tako da moje stvarno opterećenje nije 10, nego je 40% jer ja moram 40% svog stvarnog dohodka da izvadim da bi izmirio porez. Isti slučaj i sa doprinosima. Faktičko opterećenje. S druge strane, ako su moji stvarni prihodi 250.000, moje stvarno opterećenje porezom je 3%. Tri puta manje od onog Elmera Zumeša. Da, da. I onda je dakle, zapravo fora što više zarađuješ, što ti manji porez. Tako je. Dakle, paošalno porezivanje funkcioniše, dakle, logika je sledeća, ako si Ako uspeš da ostvariš više od onoga na šta su ti procenili osnovicu, tvoje efektivno opterećenje pada. Ako to ne uspevaš, tvoje opterećenje je više od onoga što je zakonom predviđeno. I ovo je a, neisplativo za bilo koga ko ne uspeva da ostvari tu prosječnu paušalnu osnovicu. Što će se desiti sa početnikom. Znači, ja sad treba da se probijem na nekom tržištu i sigurno da ću u tom prvom periodu da imam malo klijenata, neću uspevat, a ja, kad pa ušalno plaćam porez, mene niko ne pita koliko si ti stvarno ostvario, jer je cela logika mehanizma da te niko više ništa ne pita, da ne vodiš knjige, nego samo svaki mesec platiš ono što treba. A kome još ne odgovara? Ne odgovara nekome ko ne uspeva, dakle, ko je delatnost takva da jednostavno ono, ja uspevam da nađem 3-4 klijente, da držim časove englesko-kinezima preko, preko neta, ali to je to, ja ne, mogu, ne, ne uspevam ništa više da uradim. I, izvijem se, e, dakle, to je ono, e, tim ljudima taj režim apsolutno ne odgovara. Ali, ako uspevam da ostvarim e, taj prosek, i ako uspevam, znači, ako uspevam da ostvarim više od toga, moje porezke obaveze mogu da budu vrlo, vrlo prihvatljive. Dakle, mi pričamo o Pff, može da bude i 4-5 puta manje od onoga. Dakle, bile su strašno velike diskrepance. Zato je palušalno porezivanje korišćeno kao jedan vid porezke optimizacije u IT. Mm -hmm. Gde je u stvari se ono što je stvarno bio radni odnos krilo iza nečega što se formalizovalo kao odnos samostalnog preduzetnika i na logodavca. E sad, U IT je to najrašerenije bilo, ali nije to jedina oblaza. To se raširilo mnogo. I to je
0: kao kad u firmama ovaj, kako se zove, ono, kad, ako si mlađo 27 godina pa ti daju
1: lovu na ruke i te fore. Ne, to je totalna evazija. Kada pare na ruke su čiste evazija. Ovo je zavisi kako se gleda. Možemo i na tu temu da pričamo. A ovaj, ele, to je jedan mehanizam. Drugi mehanizam je da izabereš Znači, ima kada mora, mora ako ti je promet veći od 6 miliona, mora ako si obveznik PDV-a, ali možeš u bilo kom trenutku da kažeš neću da plaćam porez na paušalno ostvarene prihode, ja ću da plaćam porez na stvarno ostvarenu dobit. Znači, ja ću plaćam porez na prihod od samostalne delatnosti na razliku između prihode i rashode koje pravim tokom godine. E sad, tu zakon kaže da bi opet olakšao On kaže, uh, pošto ti moraš da platiš ne samo porez, nego i doprinose. Ti onda možeš sebi da predvidiš da tokom meseca isplaćuješ kao nešto što se zove lična zarada preduzetnika. Uh -huh. Gde ti je onda osnovica za doprinose umesto dobiti ta lična zarada. I sad gledaj kako to funkcioniš. Ja se registrujem kao preduzetnik, vodim knjige. Mene ja ne znam da vodim knjige. Ja moram da platim računovođu. U Beogradu, ako je to jednostavno računovodstvo, to može da se dobije za 3000-4000 dinara mesečno. Znači 48 između 36.000, a ne bude 36.000. 36.000 dinara mene košta mesečno ispun, godišnje. Godi, godišnje. 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 3000 mesečno, znači 36.000 da, ja. dinara mene košta ispunjavanje poreskih obaveza. Nismo mi stigli do poreza. Či 36.000 je koliko mene košta da bi ja vodio sve evidencije koje su meni neophodne da ja podnesem porezku upravi da se vidi kako sam ja utvrdio porezku osnovicu. Ja onda kažem sebi, ja ću sebi da isplaćujem tu tzv. ličnu zaradu preduzetnika, ali ja ću sebi da predvidim da ja sebi plaćam minimalacu. I tokom svakoga meseca ja ću sebi kao da isplatim i minimalac, što znači, ne moram da isplatim, ali to je uh, ono što imam kao posledicu, jesu obaveze posnog porezi i doprinosa i porezko opterećenje tu, svi doprinosi i svi porezi je 15.100 dinara otprilike. 150 eura. 120 eura. 120 eura, da. 125 eura. Znači, ali evo nek bude 15.000 dinara. 15.080 i nešto, Sam ne mogu se setiti tačno kako bilo, ali nek bude 15.000 za lakše računanje. Znači, to znači da ja moram svakoga meseca da izdvojim 18.000 dinara da bih platio poreze i doprinose i da bih podmirio troškovi administriranja poreza. To mu izađe na uh, 150 eura, 18.000 je 150 eura, ili ti 1800 eura godišnje. I onda, na kraju, ja moram da doplatim još 10% razlike između prihoda i razvoda koje sam ostvario, pri čemu mi se moja lična zarada, sve sa ovim plaćenim porezima i doprinacima, računa kao trošak. Mm -hmm. I pošto je taj trošak, ajde da uzmemo da mi je samo to trošak, pošto je taj trošak bruto, kad se uzme sve zajedno negde oko uh, čet, m, 400 eura od prilike, To znači da ću ja državi da dugujem, ajde da uzmemo da imam 1000 eura mesečno prije ili ima. Znači 1000 eura, to je 12.000 godišnje, ja moram državi da dam 1800 tokom godine. Na ovo što smo pričali Pako malo pre. Ima nekih troškova sada oko 5000 eura sve kad se sabere, znači od 12.000 oduzmem 5000, 7.000, državi dugujem još 700 eura. Ukupno poresko opterećenje u ovom slučaju je 1800 plus 700, 2500 eura na godišnji priliv od uh, 12000 eura. Što ti znači poresko ukupno opterećenje od 20%, se, dakle, jer je 2500 20% od 12000 otprilike, mm -hmm. malo jače 20, nešto. Uh, uh, pri čemu u to su uračunati troškovi administriranja poreza, porez i doprinos iz obveznog socijalnog osiguranja.
0: Tako da ona priča o 20% na porezi i 26% na doćemo do toga. Aha, okay. Znači
1: ovo je kada sam se ja registrovo kao preduzetnik. Mhm, mm okay. A dakle naravno ako bih se ja registrovo kao preduzetnik, da vodim knjige i ostvarivao 20.000 mesečno uspevao da ostvarim 20.000 mesečno. Za mene je suludo opterećenje 15.000 dinara, koje mi je minimum minimum ako i mogu da platim. Dakle, i ovde, kako, sam, kako mi prihodi padaju, tako meni porezko opterećenje biva sve neprihvatljivije. Dakle, ja mogu da dođem do porezko opterećenje od 100%. Mm -hmm. Ako ostvarim 15.000 mesečno, a moram državi najmanje 15.000 da dam postanu u poreze i doprim se. Moram još od neku 3.000 da izvadim da platim knjigovaću. <laughs> da. Ali, ako pričamo o hiljadarci eura, opterećenje je 20%. Sve zajedno. E sad, dakle, mi smo, ono što, što smo utvrdili jeste da postoje definitivno ljudi kojima se režim predviđen za samostalce ne isplati. Samo što su to oni koju stvaraju niska prihoda, niske prihode.
0: Koliko je takvih u Srbiji? Mnogo.
1: E sad, ne znamo nemamo brojke, ali sigurno je mnogo. Ono što se što, sad što
0: znači da bi takav jedan zakon pogasio gomilu njih. Taj zakon postoji. Postoji da, ali primena. Idemo dalje. <laughs>
1: I mašada varijanta je i tu su sada o, ove ljude priča o freelancerima koja se danas vodi, ne interesuje. Mm -hmm. Odnosno, interesuje ih samo u situaciji da su bili, da, su, da jednostavno nim se ne isplati da se registruju kao preduzetnici, da je to za njih suviše veliko opterećenje. Mm -hmm. Samo što je onda pitanje kad je to suviše veliko opterećenje. Kad možemo da kažemo da je stvarno to, je li 20, je li 30, je li 40, je li 50%, kad je previše? To nemo taj odgled. Ako se ne registruješ kao preduzetnik, znači nisi registruan kao preduzetnik, i ostvaruješ prihode van radnog odnosa, nego ostvareš prihode postavno ugovora o delu, mm -hmm. tada zakon za tebe predviđa takozvani porez na ostale druge prihode. E kako on funkcioniše? Njegova stopa je 20%. Zašto se stope razlikuju? Zato što mi imamo taj cedularni sistem gde svaki oblik prihoda pogađamo posebnim porezkim oblikom i oni između sebe nemaju nikakve veze, tako da to je jednostavno kroz vreme se menjalo i nema potrebe da ih izjednačamo. Arhajičan sistem koji postoji zato što je jeftin za primenu. Ovaj... Pričat ćemo i o problemu, z... ali šta problemu šta se jeftinih sad, sistema. Da, e sad šta se dešava? Dešava se sledeće. Znači, zakon kaže uh, porez tije od 20%, ali to primenjuješ na 80% ostvarnih prihoda. Zato je efektivna stopa 16%. Jer kada 20% primeniš na 80% ostavnih prihoda, to znači da moraš od 100% 16% da daš, da bi platio porez. Ali, ono što je ključ nije porez, nego su doprinosi za obavezno socijalno osiguranje. I doprinosi za obavezno socijalno osiguranje mogu da ti povećaju optrećenje od 36% do 46%. Ako si istovremen, ako si zaposlen, iz toga socijalno osiguran kao zaposleni, i ostvariš sa strane neki prihod van radnog odnosa, plaćaš porez i plaćaš doprinose za penzijon osiguranje, ali ne i za zdravstveno. Aha. I zato je u tom slučaju 36% opterećenja. Ali ako nisi zaposlen i nisi osiguran po drugom osnovu, onda plaćaš i doprinose za zdravstveno, gde ti opterećenje skače na 46%. I to je stvarni iznos opterećenja ukoliko ti ostvariš 100 eura iz inostranstva, držeći časove, kin, časove kinezima i nisi registran kao preduzetnik, jer ako ostvaruješ 100 eura to ti se, znači ne, neizvodljivo je da budeš u režimu samostalnog preduzetništva jer su troškovi, koji, porezki, koji bi morali da platiš mnogo veći od onoga što ostvaruješ tebi država kaže od prilike daj mi pola.
0: To je ono kada im legne na privatan račun? Dakle.
1: To je i poreze i doprinose
0: za penzijeno siguranje. Dakle, kome je legne na privatan račun? Uh, kinta nije
1: zaposlen nigde, plaća 46%. 40, 40, otprilike 46% ima i decimala, ali ovaj, ja ne mogu se setim koja je decimala i to je poruka studentima da ne moraju decimale da uče. Tako ovaj, da, ukoliko š... zarađuju 1000 eura mesečno, 460 eura im je... E, tu, tu sad dolazimo do ključnog detalja. Dakle, sad si rekao, onaj ko ostvari 1000 eura iz inostranstva. Sad se tu, e sad, tu sad treba da vidimo sledeće. Ako ja ostvarim 1000 € u toku jedne godine, one off. Dakle to uspem da 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 negde nađem nekog stranog klijenta, da mu prodam usluge za 1000 € i to je to. Definitivno poresko opterećenje koje je predviđeno za prihod od samostalne delatnosti se meni ne isplati.
0: Mhm. Mm
1: ali a ako bih ja uspevao svakog meseca da ostvarim 1000 € iz inostranstva, nevezano od toga da al'ci ja sad baš svakog meseca, ali pričamo o 12.000 godišnje. Mhm. Mm onda ja zašto se nisam registrovao kao preduzetnik ako smo već na u prethodnom delu razgovora rekli da meni tada opterećenje 20%. Dakle ti na cifri od 12.000 € prihoda godišnje neregistrovanje je vrlo teško da se objasni. Mhm. Mm Jer tebi režim samostalnog preduzetnika da prihoda na na poreza na prihoda od samostalne delatnosti omogućava da ako vodiš poslovne knjige, sad smo dali primer, tvoje efektivne opterećenje bude 20%. Mm -hmm. Ako si van Beograda, paušalne osnovice mogu da budu i tako određene da si ti uh, ili toliko opterećenja da ti je bude, ili čak i manje. Mm -hmm. E sad, dakle, uh, i tu imamo ozbiljan problem. Dakle, ozbiljan problem jeste taj da za te veće iznose ne možemo lako da nađemo opravdanje što se nisi prijavio. Ajme razumeti? Mm -hmm. I, uh, on, e sad, tu se sada javio, znači ako se ti to radiš u, u vidu obavljenja delatnosti. Ono gde imamo opravdanje jeste da su to prihodi sitni, dakle, koji ne prelaze, na primer, prosečnu zaradu mesečno, gdje onda zakonodavac predvideo oporezivanje gdje opterećenje je stvarno visoko, znači od 30 od preko trećine do skoro pola, mm -hmm. u zavisnosti od toga da li si već negde osiguran ili nisi osiguran. E sad tu se javlja prvo pitanje koje se kaže što uh, freelancer, prvo freelancer ne znači ništa. Freelancer je neko ko samostalno obavlja delatnost, ali to su i preduzetnici. Dakle i i presvaki preduzetnik je freelancer. To su, ali za njih imamo režim To su i ljudi koji a, obavljaju delatnost, ali se nigde nisu prijavili. Uh -huh. To su i ljudi koji a, su zaposleni, pa posle radnog vremena kućni budžet dopunjuju koliko mogu nekim pružanjem usluga na tržištu, najrazličitijih, gde, ono što smo zaključili, postojeći sistem njih, njih tera u režim gde mora da izdvoje pola toga ili trećinu toga i da daju državi a iako se radi o jel niskim 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 primanjima. A tako da priča o tome šta je to tačno freelancer, a, manje više je dakle to je mi volimo to je tako sad to termin koji mnogo ne znači dakle o kome mi pričamo. A, ima još jedna kategorija, ona nije mnogo brojna, ali je definitivno pogođena. I veliko je pitanje da li mi tu hoćemo da je ne pogodimo ili hoćemo da je pogodimo. To su takozvani remote workers. To su ljudi koji su suštinski zaposleni kod stranih poslodavaca. Dakle, njihov odnos sa, sa stranci, stranim nalogodavcem je suštinski radni odnos. Mm -hmm. a, gde a, a, on ostvaruje prihode, mi smo... Čak i ako se registruje kao preduzetnik, te samostalnosti može lako da ga dovede do toga da ne može da plaće porezna prihoda od samostalne delatnosti, da ga mi suštinski teramo u ovih porezno ostale druge prihode i to opterećenje koje ide do pola. E sad, zašto? Logika je
0: sledeća. Samo da, samo da damo opis koji su to potencijalni poslovi, tirimo otvora, kako se recimo... Dominantno
1: je u ovom trenutku IT, ali sve ono što je uslužno, delatno, što može da se radi... Ima recimo
0: puno ovih što rade sa, ne znam, američnim kompanijama, te neke telefonske usluge, ili kako se... Ili... To
1: se dominantno radi kroz pravna lica. A, kroz to pravna teško lica, rade aha. ljudi od kuće sami. Uhum. Ono što... Ovaj, jer tu mora da postoji veliki broj ljudi to mora da bude infrastruktura nemaš to baš da, sad ja se... ono kući. idu na radno mesto ali, rec,
0: ali recimo ima puno ovih ljudi koji rade recimo kao dispečari na primer za kamion, za kamion ima tih ti situacija da jesna. oni rade od kuće uglavnom
1: sad šta se tu a ima ih puno tu se sada dešava da a, a, koja je logika tu o kojoj moramo da vodimo računa i znači mnogo je lako da se osudi zakonodavac kao on je mi imamo srpsku privredu koja u ovom trenutku ima ozbiljen nedostatak radne snage po brojnim sektorima. Što zbog iseljavanja, što zbog nedostatka ljudi, a mi, nažalost, nismo zemlja koja može da privuče lako talentovane ljude iz drugih zemalja. Dakle, nama ti ljudi trebaju sada. Ali, nažalost, neko ko je, ide iz Sirije, Neće da izabere, on, on neće da od, ovde dostane. On oće da ide u Nemačku. Mi bi... Meni su uvek smešni ove anti-imigrantske varijante, zato što onaj dan kad neki sirijac kaže, e, ja hoću da ostane u Srbiji, to je dan kad mi znamo da je ovo društvo srećno. A mi nećemo sirica koji neće ovde da ostane, to je glupo. Znači, to je ono, ne, neću, neću da mi devojka bude manekenka, pa ni ona tebe neće. <laughs> onda je uzajam na svom osjećanje. Dakle, besmisleno potpuno. Ali... I, i, i komično, tragikomično na kraju kraja, ali je stvar u tome da moderna tehnologija je omogućila stranim kompanijama je, da nađu radnu snagu u zemljama kao što su naše, da celokupan rizik porezki prebace na tog zaposlenog, vodeći se onom nepismenošću, jer on onda, dakle, nije baš svestan koji rizik tačno preuzima, ako se nešto desi sve, cav je rizik na njemu, Uh, imajući u vidu da naše kompanije moraju za svoje zaposlene da plate poreze i doprinose, onda je njihov trošak takvog zaposlenog uh, veći i on nije konkurentan prema tom zaposlenom. Dakle, mi ako, tako, ako pustimo povoljan oblik oporezivanja tog videa angažovanja, mi direktno subvencionišemo strane poslodavce da otimaju radnu snagu našim poslodavcima, uh -huh. pri čemu, onaj argument pa dajemo te subvencije, da dajemo, ali kad dođu ovde. I kad no, ono, zaposle ljude ovde, plaćaju te poreze i doprinose, prave neku infrastrukturu, kad sedi nekih sto ljudi u nekoj fabrici, doći će nekod da proda sandviče i to će sve dalje jel, generisati privrednu aktivnost. Tako da, da li je potrebno da se pravi povoljan režim za tu kategoriju je vrlo diskutabilno iz da li, perspektive trake. interesa društva kao celine.
0: Da, sa tog aspekta, ali onda kada govorimo o, ono, o realnosti svakodennog života, stvarnost, nažalost, izgleda drugačije. Znači, ja znam brojne mlade ljude, posebno van Beograda mm -hmm. po unutrežnostima, da je i ogroman broj njih u Beogradu svakako, koji ne mogu da pronađu ili posao, ili ovo, ili ono, kojima su ovakve stvari jedini oblik uh, zaposlenja kojima stvaraju prihode. Vodi
1: računa da kad pričamo o zaposlenju, treba da razlikamo dve stvari. Jedna je A, pružanje usluga ljudima preko interneta, što je jedna stvar, a druga stvar je kada ti radiš u nečemu što je suštinski pravno gledano radni odnos sa jednim poslodavcem. Mm -hmm. To je druga stvar. A, I, a, kažem, a, dakle, ne, nisam, ne mogu da, da kažem jasno... A, mm, kome bih se carstvu tačno privola, ali mislim da je ovo vrlo slož i nigde na svetu ovo nije jednostavno za rešavanje. Odnosno, moglo bi da bude jednostavno da smo mi, na primjer, Etiopija, znači Etiopija ili Kenija. Mi, mi se pominje afričke zemlje što ja predavam u Africi, i u Keniju, i u Ugandiji, i, i imam mnogo lepe uspomeno dano. Dakle, vi kad odete u Kampalu ili odete u Nairobi, Znači, prva stvar koju vidite jeste tamo nema starih ljudi na ulici. To su neverovatne količine mladog, pametnog i talentovanog sveta. Pri čemu u brojnim državama u Africi infrastruktura postoji. Neka. I ona se zida. Afrika napreduje, ali, na primjer, Etiopija ima privredni raznad, znači, mi pričamo 3-4. Etiopija godišnji ima 11%, 12%. Ima neverovatne količine pametnih mladih ljudi. Kablovi su provučeni Internet veze su tu, a mi svi dobro znamo da za to da budeš dobar IT-vac IT ti ne treba fakultet. I to možeš može da budeš i sam ovog. A, a oni imaju i škole, i univerzitete i tako dalje. Ali je problem što tih mladih ljudi ima užasno mnogo. Da. A privreda tek je počela da se razvija. I onda oni nemaju šta da, za te ljude tamo nema posla. Mhm. I onda je, na primjer, ovakav modus, jedan vidi socijalnog ventila. Da. A šta ako je tvoja privreda, tvoji poslodavci, tvoji u situaciji da ne mogu da nađu zaposlene i kažu, ok, ja ako ne mogu da nađem zaposlene, ja zatvoram firmu i onda će da posao izgubi oni koji su ga već imali. Tako da to nije laka, znači, kad god imate lako rešenje, to znači da ili, ili lažete ili problem niste ozbiljno sagledali. Da, da, da. da. Znači, to je, to je nešto što bi moralo da se, dakle, ima tu različitih interesa, a država, kad donese propis, mora da vodi računa o interesima svih. I sad je pitanje čiji će da prevagnu, i ko je glasni, i, i razni drugi faktori može da budu uzeti, ali nije to jednostavan posao da vi donesete, donesete pravila. Evo, oni su u toj kategoriji. I sad se postavlja pitanje, uh, imajući u vidu sad kao, Prvo, šta se to sad dešava, eto, Poreska uprava se setila. I tu, prvo, nije se ništa setila. to je Ja sam počeo svoju karijeru u 2004. godine, tako što sam kao pripravnik nosio Poreske prijeve za prihode primljenu u inostranstvu za rad koji se vrši u Srbiji. Za delojtove klijente. Znači, to je nešto što je ovde prisutno jako dugo. Problem je taj što... Zbog razvoja privrede, razvoja tehnologije, razvoja odnosa, to je jednostavno postalo dovoljno primetno. A drugo došlo i do to nečega što se zove demonetizacija privrede. Drugim rečima, mi smo nekada uzimali pare na ruki. Ali toga je sve manje i manje. I pravna lica ne mogu tako lako da izvuku keš. I to znači da se to sada vidi, da promet po računima je vidljiva. Pored skupra ima pravo da gleda sve to. I nije ništa retroaktivno. Retroaktivno je kad ja primenjujem propis koji donesem danas na nešto što se desilo kada tog propisu uopšte nije bilo. To Jeste. je retroaktivno. Da. A nije retroaktivno kad je propis postoji od uvek, pa ja sad gledam unazad da li je on tada primenjivan kako treba. To nije retroaktivno. I a, ovde se radi o tome da je Poresk uprava krenula dakle, da, da, da to kontroliše i ona je, e sad tu, sada dolazimo do određenih elemena, dakle Poresk uprava radi svoj posao, on, njen posao nije da ona bude popularna je m posla da primenjuje zakon. A pri čemu poreska uprava ne donosi zakon. Ona sprovodi zakone koje skupština da. Skupština donese zakon. Ministar donese pravilnik od ispod, poreska uprava da to sproveđe. To je njeno ona to mora da uradi. Ona je regulatorno telo, znači. Nije regulatorno, ona je ona sprovodi zakone. Hmm. Dakle i i prikuplja prihode bez kojih država ne može da funkcioniše. To da li je zakon dobar ili je zakon loš? Ne ide na račun Poreska uprava, ide na račun Skupštine. A Poreska uprava, kao državna administracija, mora da sprovede šta god Skupštine izglasa. Mm -hmm. Nema pravo čak ni da misli da je nešto neustavno. Ako je neustavno, to mora Ustavni su da kaže. Pa ako kaže, onda Poreska uprava poštoje presudu Ustavnog suda. Ne može Poreska uprava sama da kontroliše uh, zakonodavnu vlasti. Dakle, sprovodi zakon koji, koji sprovodi i uh, tu se uh, sada javlja nešto što je uh, relativno česta situacija. Mm -hmm. Primarni predmet kontrole su stvarno ekstremni slučajevi. Dakle, mi imamo i znamo da imamo ljude koji ostvaraju e sad da, sa prvi... stotine hiljada,
0: da, da, to... ali
1: Naci ne mogu ja sad pričam uh, dakle uh, o, o o o nekim tačnim podacima, ali imamo
0: indicije. Da, samo 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 sekund pre nego, pre nego što pre nego što na tu temu, pošto to mi je ono zasaovno pitanje. Mm -hmm. Ovaj hteo sam samo pošto se da se vratimo korak unazad uh, jer si govorio o problemu zapošljavanja ljudi unutar
1: poreske uprave. O broj ne, To je to je, dakle šta je tu stvar? To je jedan od tih aspekata naše društveno-političke nepismenosti. Tako je. Dakle mi i ona ima nekoliko elemenata. Mi stalno ljutimo na, na podnacima navoda državu kako država je nepravedna. Po najrazličitim pitanjima. Ovde, izvini, ovde govoriš sad o tome kako donesu
0: jedan jednostavno zakon koji se primenjuje
1: na sve. Ne, 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 ovde pričam, značajno doćemo od toga. Znači, zaboravljajući da te zakone, to što država jel, nama nalaže, U stvari, mi sami sebi nalažemo ako ćemo. Mora neko da sprovede. I ako mi tom nekom ko treba da sprovede zakone, ne obezbedimo ni osnovne preduslove da to može da uradi, šta onda očekujemo da će da nam se desi? Ukoliko je on, on mora da popuni budžet. Dakle, i sad da vam dam primere kako je stanje u Poredsku upravi. A to govori o odnosu našem prema uh, prema sobstvenoj državi i uopšte kako mi percipiramo šta je država. 2000. godine, u republičkim organima države Srbije, koji su se bavili porezima, pošto ta to nije bilo unifikovano, radilo je preko 17.000 ljudi. 2003. godine formira se Porezska uprava, koja objedinjuje sve to, broj njenih zaposlenih, ni na početku neće preći 9.000. Iako je po sistematizaciji trebalo da ima 9.200. Što znači da smo mi u, u tom periodu broj ljudi smanjili skoro duplo. Danas, broj ljudi koji radi u Porezku Republike Srbije je manji od 5.000. To znači da je broj zaposlenih u Republičkoj administraciji koji se bavi porezima u Srbiji četiri, oko četiri puta manji nego što je bio pre 20 godina. Pri čemu, jeste da je tehnologija uznapredovala, ali je porezki okvir užasno usložen. Više struko usložen. I mi danas imamo za tako mnogostruko složeniji porezki sistem, četiri puta manje ljudi u administraciji, da sa nama radi, da na nama primenjuje propise, nego što smo imali pre 20 godina. Njihova prosečna starost je, ja mislim, prešla 56 ili oko 57 godina. Dakle, prosečni zaposleni je neko koji je nekoliko godina pred penzijom. Njihove zarade se kreću oko republičkog proseka. A mi očekujemo da će taj inspektor, koji ostvaruje, a svi znamo koliko je prosečan zarada u Srbiji. Sada biti taj koji će ko Mariana Prkos ima da jurne na velike tajkune, kriminalci da rešava društvene nepravde, pa neće, pa nije bles. I oni imaju decu. A i pitanje šta je njegova motivacija? A to je ono što smo mi uradili. Mi kad se gleda u u u u gleda u dinarima, budžet poreske uprave se ne menja godinama. Dakle, budžet, kad govorimo kako ćemo da platimo te ljude, a kad pogledate eursku vrednost, vidjet ćete koliko smo im manje sredstava dali. Da li smo omogućili tim ljudima da se usavršavaju, da odu u inostranstvo da vide kako se neke stvari rade, da kupe časopise, da kupe knjige, da budu bolje motivisani za vrlo težak i odgovoran posao koji radi. Jer vodite računa, ako uh, uh, znate šta je uh, na kraju krajeva njegov ono što on nosi, Znači, da li dete u Tiršovi umire ili ne umire, to je njegov posao. Jer ako on ne naplati, mi nemamo da... Priča da mi decu lečimo preko SMS-ova je jedna potpuna budalaština. To nema veze s mozgom. Znači, mi decu lečimo iz dopunoste za zdravstveno osiguranje. A iz SMS-ova skupljamo pare, kao što i YouTube je odlična prilika da se ljudi informišu, zato što će manje više svima izletati sada iz Indije, iz Izrela, iz drugih zemalja, Na youtube reklame poziv za skupljenje, isto tako para za lečenje dece ko što izlazimo na SMS. To su u eksperimentalni slučajevi redke bolesti situacije, a, a vi nažalost kada donosite odluku, evo vam primer da donesete odluku, a, lek košta, i to isto govori dosta o farmaceutskoj industriji i načinu kako ona formira cene, lek košta 2 miliona dolara. Prvo, vi dobro znate da ne postoji ni jedan sistem, ni jedan uh, sistem od socijalnog usiguranja. Svetko može uče 2 miliona da bi leči jednog čoveka za jedan let. To znači da je to u stvari cena koju ste vi namerno kreirali tako da bi se stvorili političku i odijum u društvu da umiru deca, a vi ne date pare da se skupi 2 miliona i da vi ostvarite profit. To je prva stvar. Druga stvar je, košta 2 miliona. Ok, 2 miliona košta da lečim jedno det i da ga izlečim. Imam 100 dece, koja bolju od bolesti od kojih se takođe umire, njihovo lečenje košta 20.000. Ko živi, ko umire, a imamo 2 miliona. Ne imam 3, imam 2. Kako raspoređujem pare? I kako, jel me razumete? Neko ne, ne. mora da preseče i neko će da umre. Da. I to je, nažalost, zato vrlo često mi ne kapiramo šta je domen odluka koje donosimo i šta su posledice nekih stvari, a na kraju krava to je posledica. Da. I s toga, onda kada gledamo, dakle, a, 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 uopšte to što, što Poreska uprava radi, dakle, ona ima vrlo odgovoran posao. I to što mi nismo, ja prvi nisam zadovoljan sa nebrojenim pitanjima u ovoj zemlji. I smatram da mnogo toga treba da se promeni. Ali ne smatram da je moj sebični interes što ja volim moje pare dovoljan razlog da sve propate. A ja volim moje pare, vrlo ih volim. da. Dakle i, uh, uh, m, dakle mislim da, da moramo negde da uh, vagamo jer uh, gde, neću da plaćam neću da plaćam porez Vučiću u Srbiji. Al? Okay. Ja na primer nisam glasač vladajuće partije. N, daleko od toga. Ali ja ne mogu da kažem da ja imam, dakle ja uh, uh, kada uh zašta ide novac na primer američkog porezskog obveznika koji finansira oružje za masovno uništenje jer oni imaju i nuklearne bombe i hemijsko oružje i biološko oružje to se plaće iz poreza jel? da Pa znao kako bi era kom meni je poslanik Atlagić ono i častiću mu pi, plaćam ja piče ne priče baš malo bolje je to nego nego hemijsko i biološko oružje. Da, da. Mislim ako pričamo u, o filozovskom konceptu, da, da, dakle u u u u u kon, u kontekstu odnosa i relacija, to je da. Ne ne ne, dakle, da, ja namerno relativizujem, nek, ja daleko od toga da. da imam lepo mišljenje gospodinu i onome što on radi, ali pričam o tome da dakle ako ga poredim sa oružjem za hemijsko i biološko ratovanje, on mi je daleko simpatičniji od od tog. Jasno. I, ono, nek je živ i <laughs> da neka mi živi zdrav. Ja ne bih volio da mi imamo oružje za hemijsku i biološku. Da neka živi zdrav i neka samo on lupeta. <laughs> dakle, da, dakle razumemo se, je l' to što hoću da kažem. Dakle, u, ali mi moramo kao društvo da da odgovornost, da, i to je zašto je zašto Zato što na primer, Mi svi mislimo da je naša administracija prenaduvana. I ona možda to i jeste, ali ne tamo gde nam treba. Da. Gde smo mi onda to zapošljavali ljude? Koga smo zapošljavali? Kako smo birali u što ćemo da ulažemo par?
0: E pa da, to je ono što je problem, što zapravo postoji prenapumpana administracija ono, stranačkih
1: e, botova. Naprimjer. A nema ljudi u poraskoj upravi. A da onda kažemo, dakle, ali onda, e sad gde, gde dolazimo do zaključka, Onda populistička rešenja, daj da otpustimo 30% u državnoj upravi, ne mogu da budu rešenje, jer onda to znači da poredsku uprava padne na 3000 ljudi. Da. Nego, otpusti, otpusti 30% botova. Onda, tako je, moramo da idemo da selektujemo, moramo da razmišljamo o finesama, o detaljima, a to je dosadno, to zahteva razmišljanje, to ne može na nivou parole i to ne može na nivou svi su odvratni, svi su krivi, svi su ovakvi, svi su onakvi, jer će se ispostaviti na kraju da je ovo jedan dugoročan proces u kome nema mnogo nevinjih, kada se gleda kako je ko politički, jel, ovaj, kako ko političku odgovornost nosi kroz vreme. A druga stvar je, a, to je moja omiljena priča, ja sam je i objavio, ovaj, tako da može se citira. A, kad o, dakle, ta politička nepismenost u domenu toga kako je stanje naše državne administracije, postoji opravdanje, gde će ljudi reći, pa otkud ja znam sad zove podavlje. Kako ja mogu da znam koliko je ljudi zaposleno, koliko je ljudi fali i tako dalje. Međutim, ima jedan primer gde se vidi kako smo mi potpuno inertni. Dakle, mi, pričao sam ti taj primer, godišnji porezno dohoda građana je porezki oblik koji kao plaćaju najbogatiji članovi naših društva. I to je, porezka prije se podnosi ranije 15. marta, sad 15. maja i to podnose i porezka upravom izađe sa podacima i to se u medijima objavljuje i onda se tu pričaka koliko to ima milionera u Srbiji i koliko je to. I to je negde do 30.000, nikad nije prašlo 30.000 ljudi koji su podneli tu godišnju porezku prijavu, podnose oni čiji je ukupan dohodak veći od tri prosečne godišnje zarade. I 2010. godine, u martu mesecu, možete da googlete, još uvek ima linkova, poresko, podne, podnete su poreske prijave, i poresku porezku Republike Srbije izlazi sa podatkom koji kaže da je najviši oporezivi dohodak u Srbiji za 2009. godinu podneo kontrolor leta sa voždovca. Čovek sa voždovca koji je po zanimanju kontrolor leta. I medije objavljuju na svi, i elektronski, i novine, i televizije, najbogatiji srbi, mislim da je ovo iz blica naslova, povlaka, kontrolor leta sa voždovca. Znači, to je naslov iz srpskih medija. Zamisli tog jednog čoveka. Vrata. Najbogatiji srbi, crtica, kontrolor leta sa voždovca. I sad... Dve mogu, dva, normalan čovjek, misleći čovjek, ne mora da bude pismen uopšte, da. znači, ali može da ima zdrav razum, ima dva zaključka koja može da izvuči iz ovog naslova. Pošto svi možemo da nabrojimo puno ljudi za koje, opravdano, sumnjamo da su multimiljoneri, milijarderi, i za koje znamo da nisu kontrolori leta, jel? Između ostalo. Podatak da je najviši dohodak za 2009. godinu Srbiji prijavio kontrolu leta, vodi na dva moguće zaključke. Prvi zaključak je taj da najbogatiji članovi srpskog društva taje porez ne prijavljuju poreze sto kriminalci koje niko ne hapsi. To je opcija A. Opcija B je da je srpski zakon napisan tako da ti ljudi ne plaćaju taj porez i to potpuno skladu sa zakonom, pri čemu je odgovor pod betačanom. Jedina društvena reakcija u Srbiji na ovaj naslov je bilo saopštenje Udruženja kontrolora lete izdato istog dana da izneti podatak da je lažno sliko visini njihovih zarada. I niko nikad ništa po ovom pitanju nije u Srbiji u društvenom diskursku razgovarao. A to je da, na primer, godišnji porez na dohoda građana, taj poreskoj koji plaći najbogatiji člonek društva, se ne primenjuje u njega, njime se ne pogađaju prihodi od kamata, kapitalnih dobitaka i dividendi. Ključni izvori prihoda vlasnika kapitala i najimućnijih članova svakog društva pri srpskog. Iako su svi moji prihodi od dividende, kamate i kapitalnih dobitaka od prodaje vredne imovine, čija je vrednost porasla kroz vreme, Ja ne plaćam godišnji porez na dohoda građera. Čekaj, ti ako prodaš imovinu od ogromne vrednosti, ne plaćaš porez? Mm, Polačaš 15% porez na kapitalne dobitke mm -hmm. i to je jedini porez koji ćeš platiti. A ja ako, na primjer, sam preduzetnik mm -hmm. i platim porez na prihod od samostalne delatnosti, i ako uspem preduzetičkom delatnošću da ostvarim više od 3% zarade, ja ću da platim i godišnji porez na dohoda građera. Da. Ako sam zaposleni, ja ću platiti porez na zarade. A ako je moja zarada veća od tri 3% zarade, ja ću da platim i godišnji porez na dohoda građana. Te, politički gledano, godišnji porez na dohoda građana nije ništa drugo nego porez na višu srednju klasu. I ako hoćeš da znaš kolika je viša srednja klasa u Srbiji, uzmi koliko je podneto poreznih prijeva za godišnji porez na dohoda građana. To su ti uspešni preduzetnici, to su ti ovi što su dobro, brzo, lepo završili fakultete, naučili dva tri jezika, rade 12 do 14 sati dnevno i ostvaraju solidne plate i to je to. Da. I koliko Tako, njih ima? Ne više od 30.000. Koliko
0: 30.000. Za celu Srbiju? Za celu zemlju. Za celu zemlju. Tako je. Eto ti priča o srednjoj klasi. E sad, ono što, bi, što, je, što je takođe zanimljivo... Izvini samo sekund, za... da, da, pre, nego što, pre nego što nastaviš dalje. Sad da, da, da samo da pokrijemo o, o, ovo, ono što si malo prepričao, o, o složenosti sistema i nedos, nedovoljnog broja ljudi koji rade u tom usloženom sistemu, iako je tehnološki napredak evidentan... Nedovoljno
1: da... i nedovoljno cenenjih ljudi. Ja moram da priznam da ja prema Pore Skupu Republike Srbije i prema ljudima koji tamo rade, imam veliko poštovanje. Lako ih je kritikovati. Ne. A meni je mrsko, držeći se starozapos, ja veliki ljubitelj Gusala i veliki dolopoklonik idolopoklonik ovaj, Gorskog vijenca, Ovaj, ne mogu da udaram na onoga ko to nije zaslužio. Ne. Greše, ima puno primera za to, može lako da se kritikuje, ali kad se uzme u obzir iz koje perspektive oni dolaze i šta im je datno na raspolaganje, nije korektno da se olako kritikuju bez da se prethodno kaže koja je perspektiva i koji su uslovi u kojim oni radu. Da.
0: E, sada, da govorim, samo da pomeram malo tu usloženost sistema da bi ljudi razumeli. Primera radi, i, vo, i sada ćemo se doteći posled i ovih koji su nezaposleni, ne a ostvaraju ogromne prihode, koji su zapravo ono što najviše boli državu Srbiju, verovatno, između osnovu. Nisu osoba. zaposleni koji ostvaraju prihode, ali ih ne prijavljaju. To, to kažem, ne za, kao, ne, ali su prijavljeni koji nezaposleni ili šta god, ono, imaju socijalno i ono, zdravstveno, šta ti ja znam. ne. Ovo da ćeš? Molimo se. Evo ti.
1: Bolje ti jer ću ovako prospet.
0: Prostat ću i jabat, šta ti? E, hvala. E, ovaj, dakle, um, ovako, primjera radi. Uzim primjera radi. Imaš čovjeka koji izrađuje 3000 EUR mesečno uh -huh. i on mora platiti određeni porez. Dobro. Imaš još jednog čovjeka koji izrađuje 3000 EUR mesečno i on mora platiti taj isti porez ali su njihove životnog kolnosti radikalno drugačije. Je. Prima je radi, jedan zarađuje 3000 eura mesečno, ali ima nezaposlenu ženu, troje dece, iznemljeni stan, kredit za kola, šta ti ja znam. A imaš drugo koji ima zarađuje 3000 eura mesečno, ali njegova žena zarađuje 3000 eura mesečno, i nemaju dece i imaju šest nasledjenih stanova u gradu. Tako je. Tako je. Dakle, i oni plaću isti porez koji zapravo jako mnogo teže pada ovim prvima, nego onim drugima. Ali mi nemamo sistem niti, odnosno, infrastrukturu nemamo koja, kojom bi smo mogli da rešimo individualizaciju
1: uh, poreza, odnosno, svak, znači, rešavanje poreza svakog građanina. Šta, svaku, da, šta svaku mi imamo građaninu. kao sistem? Mi imamo daj, taj celularni sistem, to tako zove, gde uh, on može nekom da dele na prvi pogled da je komplikovan zato što ima kao puno porezkih oblika, ali on strašno jednostavno za administriranje, znači, Imaš zaradu, porez zarade. Ostvaruješ prihod od samostalne delatnosti, porez na prihod od samostalne delatnosti. Ostvaruješ dividende, porez na prihod od kapitala. Ostvaruješ kapitalni dobitak, porez kapitalni dobitak. Dakle, svakom pojedinačnom obliku prihoda dodeljen je poseban njemu namenski porezki oblik za koga postoje pravila i gde ti jedino što onda u tom sistemu možeš da istakneš kao rashode, jesu oni rashodi, koji su povezani sa ostvarivanjem tog konkretnog prihoda, a ne i sa tvojim ličnim okolnostima koji nisu vezani ni za jedan pojedinačni prihod, nego za tvoj ukupan dohoda kao zbir svih prihoda. Taj sistem je jeftin, lako se administrira i ne zahteva, dakle, mnogo troškova. Ali isto vremeno nepravedan. On je nepravedan. užasno nepravedan. I ne samo to, evo sad primjer kako je on. Dakle, baš zbog toga što je on, u stvari, jedan skup između sebe suštinski nemnogo povezanih porezkih oblika. On je omogućio arbitrarno politikanstvo. Pa, na primer, mi imamo u Srbiji neoporezivi iznos, nešto što je trebalo da bude naš egzistencijalni minimum, ali samo u slučaju oporezivanja zarada. 16.300 dinara. Na prvih 16.300 dinara zarade porez se ne plaće. Ali za sve druge oblike prihoda toga nema. Kao da egzistencijni minimum ne postoji kod preduzetnika, kod uh, freelancera, kod bilo kog umetnika, kod bilo kog. Pri čemu se iz toga i vidi još jedan aspekt našeg tog sistema, to je da smo mi taj neoporezivi minimum, nismo ga dali zaposlenima, odnosno građanima, mi smo ga uveli u sistem kao mehanizam koji smanjuje troškoje poslodavca. Između ostalog. Što to znači? To znači da on, kad raču, dakle, on sa zaposlenim dogovori neto i onda priračuna koliko će to da ga košta, Tako da, u stvari, mi ovime ostane isti neto zaposlenom, a neoporeziv iznos poslodavac suštinski koristi za sebe kako će da ima manje manje ukupne troškove tog zaposlenog. Uh -huh. I svi naši potstice, i ogroman broj naših potstica je u domenu porezvanog dohoda građana usmeren je na poslodavca, ne na zaposlenog. Između ostro, to je verovatno jedan od razloga zašto nam radna snaga odlasi, zato što smo zaboravili... Na, toliko smo zaboravili na zaposlenog da smo došli do toga da poslodavci ne mogu da budu poslodavci a nemoju kome poslod da <laughs> Tako da bi to bio dobar signal da promenimo tu, ta, tu perspektivu jer očigledno ne pije vodu i da moramo više da vodimo računa i o radnicima i o, o, o potrebama ljudi a manje o interesima kapitala odnosno da ne kažem da ne vodimo računa ali ne možemo samo o tome da vodimo računa jer se to ne pokazuje kao efikasno. A to nam je politika zadnjih više decenije. E sad, ono što je ovde situacija je ta da, sa, dakle, mi bismo, nema mnogo vlada Srbije čiji ministri financija nisu hteli da reformišu taj sistem. Mislim da je to postalo kod svakog. Da. I da su svi oni shvatali nelogičnost i nepravičnosti sistema, ali se na kraju odustajalo od toga. A zašto se odustajalo? Ima nekoliko razloga. Jedan je taj što se suočite sa administrativnim troškom i pitanjem da li porezka uprava može to da iznese. Dakle, da li može da iznese tako nov, složen sistem, ima li ljudi, ima li resursa za to i koliko vi to onda dodatnih para morate da obezbedite pre ne, da biste uopšte takav sistem uveli. To je jedno pitanje. Drugo... Primer radi, Somalija je toliko siromašna da uopšte nema porez. Da, de, znači ima država na svetu koje nemaju poreze, imaju dve kategorije, ili su prebogate, mada je njih sve manje jer imaju naftu, pa onda mogu da se izdržavaju iz prihoda od toga, to su Emirati, ali oni to menjuju, nije više ni tamo slučaj da poreza nema. Ili su užasno siromašne države, to je primjer u Africi su, nažalost, te najsiromašnije države, koje jednostavno nemaju para ni da postave porezku upravo da bi se uopšte bavile porezkim sistemu. Evo, ono što je drugo pitanje, to je sada pitanje našeg političkog daha, a to je da je reforma poreza na dohodak jedan vrlo ozbiljan i složen posao. Један врло пипав посао који захтева много детаља. То ко мисли тако или то се из рукава ваде решења, то тај никат тај посао ни радио. Ми данас да седемо, данас да формирамо радну групу од најбољих стручњака који у земљи постоје. Је ту постоје различити аспекти, и административни и процесни и дакле није то сад само правнички послови, ма то и економиста који ће да мере ефекте и Od toga koliko prikupimo para zavisi koliko ćemo javnih dobara moći da obezbedimo. Kad bi se samo time bavili, to je posao od najmanje godinu dana. I to konzervativno. Dakle, to je posao koji jedna neke efekte mi odgovor u opšte nemamo, nismo nikad merili, pa bi morali od početka da merimo, a to je proces koji traje, ko to nije jednostavno raditi, prikupiti podatke i tako dalje i I sada, ako je to proces za koji treba najmanje godinu dana, a niste do kraja sigurni da li će to moći tako lako da se sprovede, pa onda treba još možda godinu dana da se, da se implementira sistem. A pogledajte koja je dužina jedne prosečne vlade, vek traje. Onda to znači da vi ako jedan ministar počne, vrlo je veliko pitanje da li će taj ministar koji je to počeo, da doživi uspehje te mere politički, mislim. Ili će, ili uopšte ista politička opcija, pa će ona da počne, a neko drugi će da pokupi slavu. Da. I onda se, kad, kad vi imate, dakle, u našem svetu u kome je ono 44 karaktera Twitter i pažnja od Leptira, jel? Onda se lako odustane od toga i kažeš, pa dobro što To će neko drugi. To će neko drugi. A mi ćemo neke populističke mere. Tako je, i sa druge strane, dakle, ono, sistem funkcioniše, ljudi su naviknuti, nemaju mnogo osjećaja za ova pitanja i ovo neće biti nešto što, što ovaj, je preterano važno. Druga stvar, drugi problem jeste što se i sa druge strane kad se govori ato ja sad ćemo mi dovedemo progresivnom porezivanjem da se tome pristupa jako populistički zato što uopšte porez nije primaran problem. Porez je sekundaran problem. Primaran problem su doprinosi za socijalno osiguranje koji su mnogo veće opterećenje od poreza. Jer doprinosi opterećenje pada, ali pada tek kad pređete pet prosečnih zarada. Doprinosi se preko toga ne plaća ali koliko ljudi ima 5 prosvećnih zarada ako smo rekli imaju tri, samo ovi koji samo tridesetak hiljada, znači ne. tu pričamo jako malom broju ljudi. A, a rešiti sistem socijalnog osiguranja je mnogo teže nego rešiti porezki sistem. Mnogo, mnogo teže. I manje ljudi zna to da uradi nego što znaju da se bave porezima. Tako da Čak i da rešimo poreze, mi ne bismo, ako ne bi istovremeno rešavali problem obavezno socijalno sfiguranje, doveli do suštinskog rešenja. Tako da, kad kažemo godinu dana, pričamo o bar trih. A socijalno sfiguranje je i nije samo tehnički, to je fundamentalno etički i moralno pitanje, odnosa prema starima, odnosa prema zdravstvenoj zaštiti, odnosa prema ugroženim kategorijama stanovništva... Uh, evo primjer sistem je postavljan ne tako da ja kao uplačujem postvarujem pravo iz osiguranja sistem je napiljan tako da ja iz tekućih doprinosa plaćam penzije ljudima koji su sad u penziji verujući na osnovu našeg društvenog dogovora da će jednog dana biti neki drugi zaposlenik koji će to raditi isto za me ako oni nestanu ko će da plati to što je kao imate pravo, imam pravo, pa šta sad ali para ne tako da Mi moramo neka fundamentalna pitanja da otvorimo, a, nažalost, vi imate jednu sredinu koja ne ume da priča. Normalno da priča i da pošto je sagovornika i da prepozna i sobstvenu manu i, naravno, manu drugoga, ali da budemo razumni i da budemo normalni. Dakle, najlakše da se sad ovde, ja imam 120 kile, imam glavu koliko imam, misle ću da počnem da urlame, psujem oca, majku, to svako u me. I naravno da ću nekad ja i da budem da imam potrebu to da uradim. I dešavalo mi se i da to uradim. Ali ništa pametno iz toga ni izašlo. Da. Nikak, nikakvo dobro ni za mene, ni za nekog drugog, sem što je možda moja ansiozno spuštena za neki milimetar u tom trenutku. I to je to. Tako da, Uh, nije, nije jednostavno ovi su veliki izazovi i svako onaj ko lako osuđuje uh, to što na primjer mi uh, neke stvari nismo rešili ni, ni, mi ih nismo rešili iz jednog širokog spektra ali ono što je definitivno tačno jeste da niko ni izašli i građanima objasnio zašto se stvari ne rešavaju To, to ljudi ne zna, ljudi misle da to može da se reši lako i brzo, i nikad niko nije rekao, dakle, a sad zašto to nije? Pa zato što, na primjer, da bismo rešili, barem ovaj politički aspekt, mi bismo morali da napravimo, ako ništa, ono jednu radnu grupu koja bi u našem polarizovanom političkom društvu obuhvatila ljude iz različitih političkih opcija. Mm -hmm. Eto šalaj ni otkuda. Tako je. Da bismo, da, bismo, da bismo pomirili tu činjenicu, da će možda onaj ko je pokrenuo priču propustiti da prikupi slavu ili da podnese rizik neuspeha takve mere. I da to podelimo i da onda kažemo, ok, ovo nije nešto što je pitanje jedne političke opcije. A ako to bude uspešno, onda ta politička opcija, makar i izgubila izbor, treba da bude prepoznata kao ona koja je uspela to i to da urat. Mi smo jedna mala zemlja, malo ljudi zna ovime da se bavi, još manje zna da dobro to radi, a sam, samoživih i jurodivih genija koji sami znaju sve to njih treba bežati ko djavo od krsta. Dakle, jedino uh, u nekom razgovoru gde mi jedni drugi možemo i da kritikujemo i da se pitamo i da imamo poverenje da iznesemo sobstvene nedoumice, to je nešto gde bi moglo da se iznedri nešto što je kvalitetno rešeno. I prvenstveno da se saslušamo. Apsolutno. Ove... I da se poštojemo. Ja namerno insistiram... Sad već priteruješ. Ne, ne, ne. To... Sad već. Ne, ja, majke mi, to je, to je za mene nešto što je fundamentalno I ja sam radio, ja ne krijem da sam radio i za ovu vlast. I, to, I sve što sam radio, ja sam radio ono što sam verovo da je dobro za društvo u kome živim ja i živim moje deca. I bilo je ljudi koji meni kažu da sam ja sandvičar. Zato što, ne znam, radim za neprijatelja. Ali onda ja neću više da pričam s tom čovjeku. Da. A, jer sam ljut. Ali... Uh, ja mogu da kažem da sam ja u tom procesu i sa te podnacima navoda druge političke strane sretao ljude koje ja izuzetno poštuju i za koje mislim da su vredni i dobri članovi ovog društva i sad neću da ih pomenem da ne bih li štete od toga ne. ali uh, apsolutno kao što mislim da uh, ne znam i na drugoj strani političko ima opet takvih a ima i idiota mislim Ali, ali... Problem je
0: tome što ljudi ne razumeju da svet nije i život nije crno-beo. Ni. I nije podljena tabore Na. i granica nikada nije jasna prava linija i da ja
1: nemam obavezu da mrzim bilo koga. Na. Nikakvu dužnost tog, teo, tog, tog tipa nemam i kažem ovaj, a, a sobzino to koliko smo mi malo društvo mnogo malo ljudi ima da zna nešto mm. i a, dobro da rati, da je zanatlija praviji maistru Svom apostolu. I to mora da se da se onda vodi računa. A kažem, ovaj a, ova pitanja sad kad vi pogledate Twitter, kad pogledate ne znam komentare na društvenim mrežama, viđete videćete da je tu krv nož. I da. nema nema razumevanja ni za nijansu, ni za ni za, ni za detalj, ni za poziciju onog drugog.
0: E sad, dakle objasnili smo a, jednim jednostavnim primerom od tipa dve osobe koje zarađaju isti novac, ali živi u popolim drugačijim okolnostima, mm -hmm. kako usloženost sistema uh, ne može da iznedri rješenje za svakog pojedinačnog građanina zbog toga što nemamo prosto uslove da to uradimo. Nemamo... Neko bi
1: morao da bude tu da proverava istinitost tvrdnji koje ti izneseš po osnovu svojih ličnih i to bi onda morao da dokumentuješ i mora da postoji procedura iz prostog razloža što funks, sistem koji bi počivao na verovanju, je l' ja, ne bi pre, mogao da preživi 5 minuta. Ja. to je pretpostavio
0: da... dakle ono i te poreske inspektore radnate te, radna terenu, administraciju silnu, to, to bi to bi pretpostavio infrastrukturu, tako sredstva, tako to je a, a a to je nešto što u ovom trenutku
1: je ona naučna fantastika u u Republici Srbiji. N, nije naučna fantastika, ali je nešto za nama treba puno vremena, puno para i t, t, treba nam promena odnosa a problem je u tome što za nam za početak treba prvo novac
0: koji bi trebalo subrizgao nešto da bi se stvorio sistem između ostalih a da se onda tek primeni pa onda tek ozna koliko kasno dobe raz plodova dotacije da, da će uh,
1: potreba da se novac daje zavisiti to je staro političko pravilo zavisiti od pritiska javnosti Iako javnost ne misli da te pare treba da se daju te pare nikad neće ni biti date da ili će biti date u nekom drugom iznosu ako ja prepoznam da meni treba efikasna poreska uprava više nego, ne znam, polovni ruski avioni stari X desetine godina, onda ću ja zato što će možda poreska uprava da mi omogući da kupim nov avion, da. a ne da moram da kupujem polovne, onda je to to je stvar preferent društve
0: preferencije. A tu se vraćamo na populistička rešenja. Tako je. E sada a uh, objasnili smo to. Sada da odlazimo doih ekstragvantnih slučajeva, mm -hmm. takozvanih ekstremnih slučajeva ovog problema Just, o kojem svi danas govore, a uh, to su uh, kada, kada govorimo o nepravednom sistemu u kojem jednostavna rešenja kao veliki pokrivač pokrivaju celu državu i u kojoj onda je te ovi ovi sa najmanjim primanjima koji ih je ogroman broj najviše stradaju, a mi zapravo govorimo o možda onima koji kojima je to rešenje najprvenstveno usmereno, a to su ti najekstremniji slučajevi koji ostvaraju ogromne prihode, a nezaposleni su, odnosno kao on ne plaćaju porez na ta primanja koja ostvaruju negde drugde. Ja sam čuo nekoliko primera, al tičeš da mi potvrdiš njihovu tačnost, pošto si ti osoba koja je upućena i mislim da i lično znaš za neke od njih. Ovaj da recimo postoje slučajevi da recimo postoje slučajevi ljudi koji recimo kao nekakve arhitektonske biro recimo koji gde su prijavljeni kao nezaposleni a odrađuju projekte red veličina Beogradna vodi, Sava mala za neke Dubaje i slično ili recimo da postoje programe, programeri ili
1: IT, sad, ne znam da IT... znači ja za, za delatnosti ne znam znači za, za to da li su se ti ljudi bavili ovim ili onim, to stvarno ne znam okay. a, ali ono što znam jeste da je poreska uprava u kontrolama nailazila na primere da neko ostvaruje godišnje više 100.000 eura, a da je prijavljen kao nezaposleni da bi potom na osnovu ostvarivao socijalnu zaštitu i zdravstveno osiguranje dakle pričamo o, o dakle o ljudima koji su, dakle koji imaju a, jel, a, 300-400 hiljada eura godišnjih prihoda, a da nikad nikom dinar poreza nisu platili, i ne samo to, već pravo i zdravstvenog osiguranja ostvaruju na teret drugih građana. Pri čemu, tu mi sad imamo jedno uveliku ne, nerazumevanje, vi vrlo često da čujete ma, zašto ja da placu zdravstveno osiguranje, ja se lečim kod privatnika. Prvo, To privatno zdravstvena zaštita ne bi postojala da nema državne, jer su svi oni koji rade privatno svoje kompetencije stekli u državnoj zdravstvenoj zaštite. Dakle, taj doktor privatni ne bi postojao da nema državne zdravstvene zaštite. Ona ga je omogućila, ona ga je obučila, ona ga je stvorila. To je pod broj jedna. Pod broj dva, to je argument koji ćete vi da čujete od ljudi starih do 40 godina. Jer ljudi, de, najveći broj ljudi, na sreću do 40 godina, n, najveći broj njih ne pati od ozbiljnih obolenja. Najveći broj nas može sebi da priušti a, da ode kod doktora samo kada mu treba da mu neko prepiše neki lek zbog nekog gripa i da plati, ne znam, 5000 dinara ili... Zato što neću da čekam sa detetom Red u domu zdravlja jer je velika guža pošto je sezona gripa, ja odem zakažen kod privatnika i prije gledaj mi ga oral uh, i prepiše mi antibiotik jer mi čerkica ima upal uvet. I to dam 5000 dinara. U Srbiji ima jedan gama nož. Dakle, ako vam treba operacija mozga, to mož se radi na jedno mesto. Zato što on košta toliko da se nikom ne isplati, da ga kupi i da ga komercijalno koristi, zato što je broj oni koji bi mogli da to plate po komercijalnoj ceni toliko mali da im se nikad ne bi isplati. Da. I, a, dakle, i mi kako starimo, mi se sve više i više oslanjamo na državnu zdravstvenu zaštitu, jer više ne možemo kod privatnika, su više smo ozbiljno bolesni, da bi mogli to da završimo, Tako da, ta logika je jednostavno uh, jedan uh, nešto što naše društvo, i to je problem najvećeg broja tranzicijalnih društava, to ćete da vidite, to je samo emanacija, i to je ono što ljudi, ne, zašto kažem, neće da budu samo kritični. Ja imam potrebu da polonim retrovizor svakom onome, a nekad sam to i radio, samo nikad me i konjuvatio, ko parkira tako da ja s kolicima ne mogu da proćem. Dakle, i, razmislite koliko ima ljudi u Srbiji koji će reći Između ostalog, da je jedan od razloga zašto hoću da je migriram to za kako ljudi u, u, u Beogradu ili u Srbiji parkiraju. I voze
0: generalno.
1: Vožnje drugo, to što da li umemo ne, ali taj sebičluk, taj odnos samo ja i neka crkne ceo svet. Dakle, ja ću da parkiram na sred pešačkog prelaza i neka trudnica ili žena koja tera deta u kolicima ono, ide pod kola, jer meni je zgodno, jer sam ja... Uh, ovaj, uspeo sve svoje životne traume da izlećim tako što sam kupio malo skupio auto pa sad mislim da sam jako važan ja? ovaj, i da to to sad odslikava moj, moj društveni status nije to ništa mnogo drugačije od toga da ja kažem pa baš me briga nek, ono, ja neću da plaćam u tom društvu za rastveno osiguranje nego ću platim za sebe kod privatnika, a ostalima šta Bog da nije velika razlika Dakle mi trenutno imamo 8000 ljudi na u bolničkim krevetima od korone virusa. Koliko tih ljudi može da plati dan bolničkog lečenja koji košta kod privatak?
0: Vrlo malo ako iko.
1: I onda šta ćemo onda da uradimo? Dakle, da, dakle mi moramo da razumemo da ne živimo sami i moramo da budemo samokritični, a najteže čovjeku da bude samokritičan onda kad to, kad ga to košta. Da. A, uh, to je znači, normalno. Mislim, ali... u, odbranu,
0: u odbranu negde dobrog dela populacije uh, koje poznajemo lično jeste da, posto, da, da je postoji jedno hronično stanje u zemlji koje traje toliko dugo da ti sad već imaš generacije koji su rođene u tom urušenom
1: sistemu i odrastali u tom urušenom sistemu i veoma je teško. Ali ja nemam tu mnogo razumevanja. Sad ću ti reći zbog čega. Ja mislim da je to izgovor. Znači... Ne, jeste izgovoran... Ne, ne, ne samo sekund, sad ću, sad ću ti reći zbog čega. Samo je dovoljno. Ja sam to video i bio sam negde čak malo i obradovan, da sam možda doprineo razvoju političkog života u Srbiji kad sam bio odvratan izao na sleku digitalne zajednice. A sad ću da zašto. Dakle, ono što sam ja tada video, jeste jedna populacija koja je verovala da može da živi izolovano od društva u kome živi i koja je se osetila neverovatno povređena. Zato što se odjednom pokazalo da su došli na radar državi, da ta država može nemilosrdno da sprovede ono što je, I da nju... Dakle, da a, jednostavno se pokazalo da ti kao jedinka, šta god ti o sebi mišlio, koliko god lepo sebe doživljavao, Jednostavno, mašina države će te pregaziti kogod da si. To je tako svuda na svetu, tako, zato država i postoje. Ne? I da se zato ljudi društveno organizuju, zato se uključuju društveni život, zato se uključuju politički život, zato se objedinjuju i pokušavaju da zaštite svoja prava, svoje interese pred tom mašinom, jer možda ona može mene da zgazi, a ne možda nas zgazi hiljadu, to je onda već problem. I kad je ta digitalna zajednica stvorena, mm -hmm. meni je to bilo lepo, ja sam bio, iako su me psovali, meni je bilo drago, zato što sam video, zašto sam pomislio, eto, sada će ti ljudi, dakle, se objediniti, i oni će, okej, okay, ovo je ono što njih boli, da se ja s njima slažem se, ne slažem, to je moj problem, ne slažem se, ali, to opet, moj problem. Ne kažem, ne mora da bude moje mišljenje tačno, ali sada će oni razumeti da samo na taj, da more da uđu u društveni život. I a vidim da se ljudi ne bave sve tomu društvom u kome žive, da pokušavaju ne da, se, ne da ga menjuju, već da se od njega izoluju. I ako pogledamo koliki broj tih ljudi izlazi na izbor, a nema drugog mehanizma osim u šumu puška, I onda šta ko ponese, što bi se rekao. A ne može ni puška nju, neko mora da proizvede. <laughs> između ostalog. Ali, dakle, ako ja neću da učestujem u životu društvenom kako je su pravila postavljena, onda mogu da mu hajdučiju. Ali da, to je sad ali, već...
0: Iz, izvini, ali mislim, ali, ali mislim da se nismo tu potpuno razumeli. Da sve to što si rekao, apsolutno sam saglasan sa time. I tu bez daljnjeg. Ne bih radio ovo što radim i ne bih ti sad bio ovde gost da, 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 da nisam saglasan sa time. Ne bi ti nija došao. <laughs> između ostalog. <laughs> e, Ali ono što hoću da kažem jeste da u društvu u kojem je polarizacija toliko jaka, dakle, ono što ja pokušam da uradim jeste da ono, razumem okolnosti takve kakve su. I da kada razumem okolnosti takve kakve su, to da razumem društvo tako kakvo Kada razumem društvo, da provam da razumem pojedinačne grupe i eventualno pojedince u društvu, da mogu da razumem pro... znači, imamo zatečeno stanje. Uh -huh. Taj čovek je takav kakav je. Znači, znači, i sada da e, možemo da ga prezremo a možemo da probamo da ne 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 ja ne, ne ja ne
1: prezirem ono što to ne, znači, ja ka, moram... kako
0: kako da utičeš na na tog pojedinca ili na tu grupu da promijeni način razmišljanja taj ne mogu da izmislim novih 7 miliona stanovnika ove zemlje ne ne apsolutno znači taj, taj, taj bahati što samo se parkira negde znači, i on je stanovnik ove zemlje nekako treba promeniti tog čoveka. Na, ne, ne promeniti možda,
1: možda ko zna kakva je to promena, ali barem ponašanje. Ali sad se tu postavlja jedno pitanje. Dakle, i to je upravo ono, to je upravo poenta koji ti ja govorim. Znači, a, ti možeš da promeniš ponašanje tog čoveka koji tako parkira i najverovatnije, a, će najefikasniji način da tu promenu sprovedeš je sil. Dakle, kazne, rigorozne kazne koje će Dakle, zaboleti njega do te mere da on jednostavno neće hteti više to da radi. Jer će bol koju ćemo mu potencijalno naneti, pri čemu moramo da dokažemo da smo stvarno sposobni i da hoćemo taj bol da nanesemo, da je to stvarna prednja. S druge strane, ovo o čemu mi pričamo je shvatanje društva u kome živimo. I to je jedan drugačiji problem, zato što ja ove ljude koji tako rezoniju uopšte ne smatram ni zlim, ni tih prezirem. Ja prezirem ono ko parkira na taj način zato što smatram da je on vrlo svestan svog postupanja. Ovde je se radio malo ezot, ezoterije, o jednom višem pogledu na društvo oko sebe. A da smo mi, mi nismo vaspitani na način kako da to sagledamo. Mi smo, komunistički sistem po kome ja imam i vrlo lepih stavova i mišljenja, i uopšte nisam neko ko sad će da kaže, jao, ne znam, komunisti su ovako ili onaki, ali jedan od problema komunizma, jedan od loših strana, jeste ta što nas je negde naučio da će neko drugi za nas nešto da odradi. Da mi da posao, da mi da stan, da neko drugi vodi brigu o meni. Postoje ljudi o kojima neko treba da vodi brigu, ali je sramota da neko ko je sposoban da drugi ne mora o njemu brigu da vodi, da traži to. Da. A mi smo svi negde uh, naučeni da, da imamo strašno puno razumevanja prema sebi, a da budemo mnogo uh, tvrdi prema drugima.
0: To je istina, ali postoji još jedna istina o svem u tome, da postoje ljudi koji bi želeli da se uključe u društvene tokove, na primjer, u ovom konkretnom slučaju, da platiću porez, da ovo, ako ja znam uh -huh. da će to da ode tamo gde treba da ode, izgubljeno je fundamentalno poverenje u celokupan sistem, u državu, u državu, u zakon, u ustav, u tih istih stvari. Da imaš ljude koji kaže, hoću, evo, platiću, ali dokaži mi da to neće otići botovima strana. E,
1: sad postoje jedno pitanje koje moramo onda da, da vodimo računa. Prvo pitanje sam, je... Ka... Izvini,
0: samo se postoje pitanje šta je starije kokoška Sve... lijaje, znaš, što
1: je začarani krug, kako ne se nužno, prekida. Ne nužno, ne nužno. Dakle, prekida se na sledeći način. Dakle, da li ću ja... Dakle, i to je vrlo v sem Australije obišao sam sve kontinente i manje više sam bio i čak sam negde bio uključen i u društvene dešavanja drugih društava i bilo mi je zanimljivo ali šta je sad situacija, evo ti jedan primjer ja kad odem u Nairobi ja sam tamo potpuni stranac koji dolazim, odradim svoj posao ja imam svoj interes što sam tamo ali ja znam jako malo o problemima tog društva. I mene, uh, kako bi ti rekao, uh, ja te probleme ne osjećam emotivno, jer ja nisam deo tog društva. Dakle, uh, ili u Holandiji. Ti u Holandiji imaš jedan nevjerovatno rasistički uh, crni petar, da, znam. Švarce Pit. Ja? Da, da, znam. To je direktno... Braznik, kada, to... kada farbaju svoje lice od crna. Jeste, i izigravaju crnočke robove. Tako je. koji oko velikog belog svetog Nikole igraju kao majmuni i oni su u stvari koji one... je Bajdovoj deda mraz za one koji ne znaju tako je, to je njihov deda mraz koji dolazi iz Španije dakle, ali to je I, i sad ti gledaš ljude koji ti uvišnavaju kako je to deo njihoj kulturi i u stvari to nije rasizam Mislim... da oni imaju trenutni ja, dialog veliki, na tu temu pogledaj da li... sliku, farbača čoveka u crno nema dru... pri čemu one nije dostojanstveno ovo je na konju, ovo je oko njega igra znači sve je jasno Ali, iako ću ja sada da, da se podsmevam tom i da kažem javre stvarno, ja neću sada budem, mene neće da pogodi rasna uh, polarizacija holandskog društva. Ja nisam holandjen, ja tamo ne živim, baš me briga, došao sam da zaradim neke pare, da vidim nešto, da naučim nešto, idem kući. I zato postoji jedna potpuna uh, ne, neshvatanje da će se emigracijom iz zemlje, dakle ne pričamo socijalno ugroženje, da će se emigracijom iz zemlje, odlaskom iz zemlje, U stvari, uh, 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 otići, pobeći od društvenih problema u društva koja ta, te probleme nemaju. Nije tačno. Ta društva ih imaju. Samo tebe tamo ti problemi ne interesuju. Tebe ovi problemi ovde bole i ti boj, bežiš od toga u sredinu u kojoj te ne interesuje ono što se u toj sredini dešao. Što srpski gastarbajteri komentarišu na našim sajtovima, jer ih taj problem i dalje interesuje. Dakle, suština priče jeste da ako se ti, ako ti se suočiš sa problemom društva u kome si, ti od tih problema nemoš da pobegneš. A, odnosno, možeš da pobegneš u društvo u kome ćeš uvek biti stranac. To ko misli ta priča integraciji su stranac i stranac svuda. Da. A, doseljenik, čak i u Americi, sada, a, koja je zemljaka uspela najviše da postignu integraciju, a Evropa je tek... Ovaj... Uh, ne moš da pobegneš i moraš da prihvatiš da je uh, društveni aktivizam da bez tebe u zemlji od 7 miliona ne moš drugačije. Moraš da se aktiviraš. Na ovaj ili onaj način. I tu se vidi naša ozbiljna dubinska nepismenost. Zašto? Zato što ako gledaš na primjer u jednoj Americi, u kojoj svega ima, jednog Bernija Sandersa, koji je to kao njihov neki socijalista, jel? kakon skuplja pare. Tako što ogromne količine ljudi koji su koji nemaju novaca, uplaćuju po 5 dolara. Zato što znaju da bez tih 5 dolara on nema šansu. Tako je. Koji broj Srba ili naših sugrađana je uzeo 100 dinara, 500 dinara i uplatio političkom pokretu, društvenom pokretu. U čije ciljeve vjeruje A to je problem to je što pokušavam ti kažem a znači... imate pare ali nema svest da bez njega i njegove podrške to nema šansu da preživi ali
0: to je ono što to je ono što to je upravo na tačku koju pokušavam da da naglasim jeste da je to poverenje izgubljeno da kao ja poznajem ljude znači između među ljudima koje poznajemo obolica? ali evo
1: ja ću ti reći moj primer ja sam osetio potrebu da, se, da nešto Jer ja jesam nezadovoljan stanjem u zemlji. Na moj način. I a, nisam se ja sad zaleteo. Ali sam istraživao, a, dakle, gde je to, gde je taj prostor gde ja možda mogu da doprinesem. I nisam išao a, da, da se zaletim, da verujem da dam puno poverenje ovaj, bilo komu ali sam išao da vidim, da pitam, ne, ne. Da, 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 da razgovaram s tim ljudima. Mi smo mala sredina, ogromno nas takve, za ogromno broj ljudi takva mogućnost povedo. Nisam odmah rekao, svi su oni kreteni, svi su oni prevaranti. Nisam odmah sumljao u njihove dobre namere, nego sam otišao da vidim. Da. I tek onda kad sam poverovao, sam dao podržu. I podržao sam, eto, taj Nedavimo Beograd, za koji ja mislim da su ljudi iskreni, pametni i nisu me do sada nikad razočarali. Da, da, Nije... da, mislim,
0: neš, kada su bili gradski izbori ja sam dao glas za nedavljum... Ja nisam,
1: moja žena jest.
0: Da, ja sam dao glas za Nadaljom Beograd zato što i u tom trenutku tada nekoliko stvari se tu desilo. Prva stvar, adresirali su stvari koje sam ja doživio kao važne. Tako to je. se prvi put desilo da neka politička partija radila. I prvi put se desilo također još jedna stvar, to je da sam prvi put, znači ja sam, moji su prvi izbori bili oni famozni 2000-te, koalicije i to. Znači prvi put... Ja sam moje prve bojkotovo, moji su bili 98. Eh, znači prvi put tvoja dužnost je bila da ih bojkotoš. Da, da, da. da, da. Znači, ovaj, prvi put sam tada izašao na izbore, a da nisam glasao za manje zlo. Znaš, kao da je bilo zapravo neka opcija, ja u ove načela verujem, kao, znaš, to su ta načela, jebi ga, možda se nekome ne dopadaju, tvoje pravo se ne dopadaju, meni se dopadaju. Ali, ali hoću, ali to i dalje, to i dalje je veoma, veoma mali procenat, što se i na izborini rezultatima pokazalo, znači, praktično ne vidljivo, znači, nula zarez koliko procenata.
1: Ali, vidi, i to je proc, nije nula zarez, bilo je nešto 3-4%, ne, bilo je manje. Ne, 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 sigurno Tad je cenzus
0: bio 5%. E, ovaj, Stvara o tome tako je, to si u pravu proces je. I u tom procesu uh, apsolutna je nužnost i dužnost znaš, da, da, da postoje ljudi kao što si ti. Ali ono što hoću da kažem jeste da ja zato što je proces, razumem one koji su u ovom trenutku
1: na klackalici. Ne, ne, ne razumeš me. Nisam ja, ja nisam polički aktivista. Da. Ja sam, ne, ja, ti ljudi tamo su polički aktivisti. Tako je. Znači ono što ja hoću da uradim, ja hoću da im pomognem koliko ja umem i mogu. Ne. Ali, to, šta to, dakle, i, ali možda ne, uopšte ne mislim da je, dakle, nije sad ovo ne, propagiranje. Ja ne. govorim o tome da ako, na primer, ja živim u, dakle, na, škola gde moje deti idu u školu, uh -huh. je blizu raskrsnice gde na svakom čošku je... Kad dete ide u školu, parki automobil. Ili dostavno vozilo, ili neki bahati džip, zato što je tu blizu restoran ili kafić. Znači, i sad šta ja mogu da uradim? Ja mogu da uradim nekoliko stvari. Ja mogu, na primer, ja e, poludim, pa odem, sednem u kafić i pred ljudima čije kola znam da su, zovem pauka i diktiram brojeve njihovi tablice da oni vide. I onda me oni gledaju i ja kajem šta je bilo. Da. Znači, to je sada... Jedan, jedan Osjećam način. Osjećam neki nagumilani bes. <laughs> ne, ne, to je jedan način. Drugi način je da idem, ne znam, da lomim retrovizor. Da. Ali ja, možda će neko od njih ustati i polomiti mi noge. Da. Ja nisam najjači čovek na svetu, pa da oni ne mogu to da urade mogu. I da meni, da ja sad ne bi dolao u situaciju da neko mora mi lomi noge, da ja lomim nečiju imovinu, što ga mogu i da odgovaram, mi treba sistemsko rešenje. Tako to je, je. na primjer, hoćemo da rešimo taj problem. Da re... dakle, stvar je samo u tome da mi razumemo da ovde ovo je društvo u kome mi živimo tako je i to društvo nema ko drugi da menja sem nas koji smo punoletni odgovorni ljudi koji, ćemo, koji se zalažemo za neke stvari svako ima pravo da se zalaže zašto on misli ja zato mislim da dakle, ja ne volim tu reč bot za svak dakle, ja mislim da iznam ljude koji na primjer nemaju isto mišljenje koja, koji jako i vjeruju u u, u SNS. Mhm. Mm I nisu to loši ljudi, i nisu to glupi ljudi, i nisu pokvareni ljudi. Ja se s njima ne slažem, ali to ne, ali ja na primjer neke od njih mnogo volim. Zato što su divni ljudi.
0: Znaš, to je to, to je, to je, sad, to je sad ta emotivno, socijalno, egzistencijalno, zoi kako hoćeš ucenjivanje na koje brojni članovi ovog društva pristaju iz puke egzistencijalne, egzistencijalne problema. Dakle, ja poznajem takođe broje, određen broj ljudi koji su glasali za,
1: ne znam, Srpsku naprednu partiju. Ja, ja pričam iz ubeđenja su glasali. Dakle, ne, nikakve ucene. Ja ti pričam o tome da ja znam ljude koje ja volim, mhm. emotivno, koji to biraju kao svoju opciju. Ja to poštaju. Ja ne znam, ja mislim, barem ne da znam da znam. Pa, i te potražite po uh, babama i dedama. I vidjet da ima mnogo njih koji uh, veruju u to. Da. Ili, uh, vidi ovako, daću ti jedan vrlo jednostavan primjer. Uh, je, pre neko vremena ja sam gledao snimak Vučić dolazi u Vladićin han, na prim miste je bio vlačin, otvara se neka fabrika i ti vidiš jednog starijeg čoveka koji plače. Plače. I grlika. I sad mi, ovako povlašćeni, možemo da se smijemo tom čoveku. Možemo da mu se podsmevamo. Ali vodi računa da su to gradovi i sredine na izdisaju. Odakle odlazi je svi. To su mesta na umoru u koje decenijama niko nije otišao da im pomogne. Niko nije otišao da pokuša da im pruži ruku. Da li je ova ruka iskra? Da li je pomoć adekvatna? Da li je to ono što njima treba? To je potpuno drugo pitanje. Ali on vidi neko komu je došao i komu je video muku. Tako je. I ja ne mogu tog čoveka iz pozicije u kojoj ja živim da osuđujem i pljujem nego ono što si ti rekao, da probam da ga razumem. Tako je. I ono gde bi trebalo da bude, ali ako ću ja sada da njemu dociram i njega da podučam, moram prvo sebe u red da dovedem i prvo po sebi da udarim, pa kad pokažem da mogu sebe da bijem, e tek onda mogu njemu, prema njemu strok da budem. A ne mogu prvo da imam puno svoj razumevanja ovog sveta za sebe, iako sam ja definitivno povlašćen, a da budem nemilosrdan prema onome čija dva dana ja ne bi izdržao bez da počnem da kontempliram samobistu.
0: Eh. Apsolutno tačno. I to je ono što ljudi ne razumeju u velikoj meri da je ogromna ono, dinamika i moć vladajuće partije u ovom trnutku. S jedne strane, živi se bedno, ali kako kažu ljudi, nedovoljno bedno. Na, što, je uvek, što, je ta, što je ta neka granica i onda, i onda je to tačno to glava ti je tačno toliko iznad vode da si u fozonu daj da je ne
1: talasam, da se ne bi udavio. Pa znaš šta Beograd ne razume? Beograd ne razume ako je tebi u jednom mestu bila do pre dve godine jedina opcija 15.000 dinara u trafici. Uh -huh. I sad od jednom ti je sledeća opcija 30.000 dinara u nekoj fabrici subvencionisano. Da je to za tebe dva puta bolje od onoga što si moraniti i uh, da dakle uh, mi ti mora da raz, dakle, uh, mislim da uh, mislim, tvoja... Uh, sad, da, 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 da ne ne, 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 ne budem ovaj, suviše ličan, ali uh, mislim da je tvoja životna priča jedan divan primer kako čovjek mora da bude svestan koliko je teško da se, da, da kada ti nije sve potaman i kada nisi u idealnim životnim okolnostima i kada nemaš Znaš, ono, tu su uh, roditelji koji mogu da ti priušte sve što ti hoćeš i svaku, da pokriju svaku tvoju glupost i da, da treba toga da se setiš i da ne budeš lak na, na osudi onoga ko nije imao takvu, 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 takvu mogućnost, nego da probažu da mu pomogneš. Absolutno. Zato ti, zato, upravo zato ti
0: kažem da se ja trudim da razumem jer uh, ljudi u ovoj zemlji u velikoj meri ne razumiju, ne vide za početak, a posle da razumiju sledeći korak privilegije sopstvenog življenja. Tako je. Znači, to je, to je. To je prvi i osnovni korak. Znači. Imamo zdravstvenu zaštitu. 80% planete nema. Znači, e sad, to što je ona takva kakva je, i urušena i ovakva i onakva, postoje razlozi zašto je takva. Kaj, ajmo da
1: je napravimo da bude bolja. I... Ajmo da je pomognemo, a ne da je srušimo. Tako je. Jer ako je srušimo, treba nam 100 godina da je podignemo, jer nam je toliko trebalo inicijalno. Tako je. Tako je.
0: E sad, Ovaj, udaljili smo se skroz od ove, nače, ali, ali zapravo se negde i nismo
1: udaljili, zato što je ova priča... Pa to je samo druga strana, to je javni rashod i dakle javna dobra koja ti ispore za obezbeđuješ. Da. I to je odnos prema tom pitanju. Tako je. E sad, taj odnos je nešto što nama nedostaje zato što smo mi puno toga. Mi smo i dalje ogroman broj nas. I to je inače problem u najvećim broju tranzisijskih društva je to parkiranje. Da. Jer i u Rusiji, ne znam da li znaš, na primjer, u Rusiji imaš onaj stop ham, gde lepe... Da, video sam po, to na YouTube-u. YouTube, YouTube. Da, YouTube. isto YouTube mi je obezbedio da to vidim. <laughs> ali ćeš videti, videt ćeš situaciju da je to u Hrvatskoj, u Albanii i u drugim... Znaš
0: što je meni, recimo, odličan primer, što sam ja sa svojim uh, bivšim kolegom često, često uzimao kao primer? Ako, ne znam da se sećaš, a verotno se sećaš što, znaš, slično, sličnog smo godina i za nas to nije tako davna prošlost. Ove, ranije niko nije vezivao pojas. Tako je. Niko nije Nikad. vezivao pojas. Vezivanje pojasa je bilo ono video upitku, znači šta je, brate, šta si se usro, a to su samo jadnici budale, nešto ja, ja ne
1: znam ko je to radio.
0: To, to je bio znak, ono, mlakonje, slabosti. Ne znam kako bih to objasnio. Psihičkih obolenja. <laughs> <laughs> Vrte, kako su doveli to u red? Znači, pa ja mislim da nije go, za godinu dana Tako nije je. prošlo, odjednom su svi vezivali pojase. Znači, ja danas, sada nema šanse da vidiš da neko ne vezuje pojaz. Ja kad vidim, sada, sada, je, sada se popolno brla situacija, sada je popolno nenormalno kad da viš nekoga da ne vezuje pojase. Ili da ima one male, pa znaš, kao gurne, pa ga gurne o, iza oko, oko, se, oko naslona, znaš, kao
1: žulja me. Ali to je isto psihopatologija, da ti sad kao, sad ću ja da zeznem sistem, pa praviš nešto, meham, to, ja mogu razumijem taksista, on hoće da beže iz taksija ako hoće ludak da mu uđe, ali, da. uh, ono, ako sam ja sad sa ovim mojima što ih ja znam da neće me povrede,
0: vezaću se. Ali. To, 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 to. Tako da, ta, tako da taj primjer, mali, ali taj primjer je odličan ovaj, pokazatelj da zapravo može. I da nismo mi ništa posebno loši Moja. ili bolji od namo nekog drugog. Ma besmislici. Ljudi smo kao i svi ostali Absolut. ljudi na svetu što su ljudi. I baš iz tog istog razloga. Naš, ja kad posmatram sada sve te Neke, ja sam i bio, ono, ono davno, nekad da smo bili, taj kolektiv, bah parkiran, pa lepili one naletnice, razumeš to, ko su parkirali, sad ja znam, i svašta smo nešto radili. Bio sam ja član tih nekakvih kolektiva i udruženja građanja i, i onoga i trudio sam se, ono, u neke stvari sam verovao, pa sam presto da verujem, pa sam promenio svoje mišljenje, pa bože moj, ljudi se menjaju. Ali se trudim konstantno da što više... Uh, razumem kogod da je preko puta mene znaš, makar me mrzeo a je, to si naravno, isto često nešao naravno. i sada kada vidim tog nekog bahatog ovakvog ili onakvog uh, prvi ono, ono što mi je mnogo godina u životu trebalo, a to je da naučim da povučem tu ručnu kočnicu u sebi Znaš, da, da, da ja budem taj kao prvi ambasador dobre volje, što se vrlo često tumači kao slabost, nažalost, u ovom društvu. Jest. A ne kao otvorenost za dialog. Tako je. Ove, i, I da probam kao da sagledam situaciju, kako god znam i umem. Vrlo često pogrešno, vrlo često uh, nedovoljno široko, ali se trudim. Znaš, taj, pa ne, trudim evo evidenta. sad što ti reći,
1: čisto, znači, uh, onoga, ja sad kad sam razmišljao, uh, Pošto sam ja ne znam sad lepo rekao o, o Poreskoj upravi ili sam lepo rekao o ljudima iz SNS. -a. Da. Ja sam sigurno da ću u komentarima da bude mnogo, ono, oddebeliji pa na kraju pokvaren odvratni, mislim, ali to je, sad šta je... Šta je... Između ostalog razlog zašto ne čitati komentar. Ne, 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 ali je stvar sledeća, dakle šta ja sad treba da uredim, da bi, me sad, da bi ja sad bio popularan kod da. tebe, sad ću ja da širim zlo. Da odnosno neko od tebe, nego tu da me sad neko i da neko kaže jao vidi kak je borac za slobodu i prave. Mislim, to je to a šta je cena toga? Cena toga je zlo u, u, u društvu u kome ja treba sutra s moje dvoje dece se šetem u parku. Tako je? E, neću tako, mislim neću uh, jer neću da, se, neću da se hoću da se bijem, ali onda kad znam što se bijem, da. neću da se bijem bez veze neću da mrzim nekog da bi ga mrzeo ili da bi neko mene prepoznao kao ja čak sam siguran da određeni određeni uh, određene stvari koje su našem društvu postavljene jesu postavljene da bi nas motivisale da se mrzimo zato što time kad se mi mrzimo onda nemamo pametna pitanja mm. onda nemamo razumno razuman dijalog i onda se trošimo tako je i mnogo se brzo onda razočaramo jer svi su idioti
0: mm. mislim i to je rak rana uh, svih platformi za društvene mreže zato što sam facebook. <laughs> Ali Twitter je jezički, realno. Ne, pazi, Facebook je tu i ono ono veliki ne ono gos, kako, ne, ne, o, Gospodi, gospodin gospodar, među... gosp, suvereni gospodar toga. Dakle, um, što su to komercijalne platforme za zarađivanje novca. Yes koje kapitalizuju na sukobu i
1: polarizacije. Ne, ali ja, na primar, ja odem ponekad, nemam nema, nema nalog na Twitteru, ali uđem na Twitteru i onda čitam. Što, brete, još i nemaš naloga, oteš da čitaš, što nije u redu s to. Odem da čitam, zato što ja kad to pročitam, ja onda shvatim što ja neću da imam nalog na Twitteru. I, i super mi je. I nema, neću nikad da ga imam. Jer ta količina zla, jeda, da. otrova, to je, to je strašno. To mm. nema to niko lepu reč nema ni za koga. Da. Ne, ne, ne šta je fora, lepa reč nije zanimljiva. Pa nikome. Niti zanimljiva, niti
0: privlačna, pa ima nečeg... Dosadan si, da, da, da je, dosadan si, dosad. jer
1: kao eto... No, ja. no, da. E
0: sad, znaš... Uh... Nije će niko ni ovo da gleda. <laughs> <laughs> ovo, mislim da će inicijalno kren... početi da gledaju, zato što ih zanima tema. Da promene, da. Znaš što, vidit ko će da dogora do kraja. Ovaj... Pomenuo si... Ali je prihod po kliku, tako da koga brigadal tera do kraja. Znaš, e, pa sad, na, mislim da su algoritmi e, to sada regulisali kako to sa dužinom trajanja, gledanja, nevam pojedeće. Da. Ja stvarno nisam stručnik, ono, evo, sedamnesti put pomenjem da moram da rešim problem optimizacije tih stvari, ali bože moj, doći to jednog trenutka na red, samo da sve ovo još, uvek, još malo legne na svoje. Da. A, ima mnogo više posla nego što vidi za mišljavi da ima. Apsolutno. E, ovaj, a, Ti si imao, tebi se javio konkretno jedan od tih ekstremnih slučajeva.
1: Pa da to ne smem da, neću da pominjem nikakve imena, ali jeste, bilo je i toga. Ali ne, ne mogu da mu pomognem. Mislim, da. nema, nema, ja mogu, nema, nema šta, nema argumenta. Je li možda govoriš o, o obimu? Mnogo. Neću da pričam o tačnim cifrom, ali mnogo. Ne. Ali je definitivno, dakle, situacija da da Nema, nema tu, dakle, postoje neka rješenja koja bi mogla da se sprovedu. Ali brzo. Brza rješenja bi mogla da se sprovedu na terenu onih lica koja zbog svih ovih nelogičnosti u našem sistemu kojima smo pričali koja bi po plaćanju poreza bila dovedena u kategoriju socijalnih slučajeva. Dakle, ako su tvoji ukupni prihodi koje si ostvarivao a, toliki da bi po plaćanju poreza a, ti ostao na manje od minimalne zarade. Onda postoji ustavna, ustavne odredbe, dakle da se porez plaća prema ekonomskoj snazi, koje bi onda mogle da opravdaju da u slučaju tih lica se sprovede zakonska amnestija. Dakle, ali tu pričamo o socijalnim kategorijama, to je sve do sada otprilike 500 eura mesečno, pod uslovom da ti je to jedini izvor prihoda. I u toj situaciji mi bi mogli da kažemo naš sistem je takav da ova lica, dakle da oni nemaju alternativu. Mm -hmm. Dakle, oni, ako, da su se registrovali kao preduzetnici, oni bi imali bi opterećenje od, ne znam, 80%, tu pričamo o efektivnim opterećenjima, ne o pravim stopama, Tipa, ima, ne znam, 300 eura, mora da da državi 15.000 plus 10% i još 3.000 knjigovađi, nema to, mislim, to ne ostaje ništa. I tu bi mogli da kažemo, eto, ta lica, u ovoj situaciji imamo opravdanje, zašto? Jer kod ovih ostalih ima veliki problem, imamo sve one koji su to isto radili, a pore splačali koji su, na primjer, registroni koji preduzetnici i pravili tih hiljadu ili dve hiljade mesečno i sad on kaže, a izvini, koliko je uši ja da nabavim? Da, da, da. Da, da izigra magarca, znači, jer mogu ja da dobijem sad te pare nazad. Da, da, da. da. Jer to je isto opravdano. Dakle, zato, dakle, kod ovih lica koja su u socijalnoj kategoriji, pošto kod njih nema tih koji bi mogli da se javi, da kažu ja sam kao magarac, jer jednostavno, ekonomska logika nikom nije, nikog nije... Ovaj, e, nije omogućavala da, 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 da to radi, onda tu imamo. Druga varijanta jeste, to je jedan problem koji postoji, ne mogu da baš komplikovan tehničko, ali ranije je bilo problema sa time da za neke ljude je postojala obaveza plaćanja neke kategorije. Obaveza plaćanja dopraca za obavezan socijalno osiguranje, a da on, sistem nije bio postojan tako da bi oni mogli da, da budu prepoznati u njemu. Mm -hmm. Pa bi mogli da kažemo, okej, okay, ajmo da amnestiramo one koji su Naravno, pod uslovom da nisu zloupotrebljavali sistem. A, da oni koji, da ne naplaćujemo onima koji su mogli, da, koji, koji su morali da plaćaju, nisu mogli da ostvare neka prava da da ih, da ih oslobodimo, obaveze, da plaći ono zašto ne bi mogli da ostvare pogodnosti koje su kao plaćali. Ali bi onda morali dalje da uđemo, sve ostalo je pitanje temeljne reforme postojećeg sistema, ali to je posao minimum godinu dana. Da. I to, za to je potrebno da se reformiše, da se promeni zakon i Skupština mora da ga donese. Mhm. Ali, kažemo, ovo drugo, dakle, to je nešto što je moguće raditi. Kod ovih drugih varijanti, stvarno se postavlja problem. Znači, postavlja se problem koji kaže, ok, uh, dakle, Kako mi da objasnimo onima koji su to plaćali? Da. Šta, šta s njima da radimo? Jer oni će da se osete, a njih je više. Da vidimo, opet kažem, znači, ok, imamo problem sa ljudima koji su a uh, koji su zaposleni koji dopunju kućne budžete. Stotine hiljada ih ima. Kako njihove situacije da od njih opšte da ne vi znači ne može rešenje koje njima primeren. Da. Nije tačno da da su freelanceri da im status njima bi regulisan. To nije tačno. Dakle, prvo ne postoji, kate, ne zna se šta kategorija freelancera znači samostalni preduzetnik, samostalni preduzetnik, fizička lice koja pruža usluge, postoji u ugovor o delu, fizička lice koja pruža usluge, postoji u sve
0: postoji. E sad je še jedna, je še jedna kategorija o kojoj ljudi, kada govorimo o zarađivanju na internetu i kada govorimo o kategoriji onoga gde će se vratno ovaj podcast najviše slušati, tj. gledati, YouTube-u, takozvani YouTuberi, da. ovaj, uh, postoji te čujni CPM, cost per mile cena koštenja na cena koštenja na 1000 klikova. Dakle koliko ti para zarađuješ na 1000 pregleda. I onda ti kada uđeš u svoju aplikaciju, koja se zove YouTube Studio i onda uđeš u uh, top countries by CPM, uh, geografije ili kako se sad, sad već to zove, i ti se tu vidiš listu zemalja koje pošto uh, svaka zemlja ima svoju cenu klika. Mm -hmm. I ukoliko tebi klik dolazi iz Nemačke ili iz Amerike ili iz Japana ili iz Srbije, nije ista cena. Ne zarađuješ istu novu. Što znači, od tih lista zemalja srbija je obično na poslednjem mestu. Just. I recimo, na danas sam baš gledao, CPM na hiljadu pregleda iz Sjednjih američkih država je 10 dolara i 93 centa, dakle skoro 11 dolara, a iz Srbije 0,93 Što znači da je više od 10 puta ovaj, a, vredni
1: američki klik od Srpskoj
0: klika. Vredni američki klik od klika. Što znači da ako ti zarađuješ na Srpske klikove 300 dolara, to znači da vidi da si u Americi za isti posao, potpuno isti, da se ništa ne razlikuje, isti broj sa pretplatnika, isti broj pregleda, isti broj svega, zarađivao preko tri hiljade. Sad mogu da ti
1: to pariram na sledeći način. To je sve vrlo, dakle, uh, satnica da uh, uh, u... Dobre advokatske kancelarije u Beogradu je 150-180 eura na sat. Uhum. U Americi je 1000. Dakle, radi se, zašto je taj CPM 10 puta manje? Zato što a, te platforme, one prodaju mar, marketinjski prostor, prodaju rekla, a, dakle, prostor za, za reklamiranje. I to prodaju na tržištima čija je kupovna moć različita. Srpsko tržište je siromašno i ne, dakle, nema tu platežnu moć Naše kompanije, kad se reklamiraju, ne mogu da sebi priušte ono što mogu američki. Pri čemu je broj klikova koji ti postižeš na ovom tržištu s razmeran veličini tog tržišta, koje nije veliko. Drugim rečima, tvoj CPM, je tako? njegova cena odslikava ekonomsku snagu tržišta koja je tebi primarna, a to je srpsko koje nije veliko, jer smo mi jedna mala i siromašna zemlja. Između oslago slikava i legalitet tržišta. U nekoj meri, ali ovo je dominant. Da. Ovo je dominantno. E sad, ono što se tu postavlja kao pitanje, jeste... Nešto... Iz, iz, iz,
0: Izvini, ali kako, s druge strane, kako se, recimo, uh, objašnjavaju onda male zemlje sa visokim CPM-om?
1: Veliki, uh, uh, vrlo su bogate. Uh -huh. I velika platežna moć tržišta gde će jedna Austrija sa istim brojem stanovnika... Vidio ovako, to je nešto što ja kad, kad hoću da nerviram studenta, znači sam dao studentima, upravo prenačno sam došao ovde, a, zadatak da a, optimizuju porezke prihode jednog youtubera. I iz perspektive našeg zakona za porezno dobro. I sad se plaćaš da vidiš šta su uradili. Ne, 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 to je za ponedeljak, za ponedeljak. Da Ali, dakle, i da vide koje tu sad sve finese imaju, taj CPM, šta je to, i da, kako to, taj prihod treba kategorizovati, i prihod koji imamo u poslu ovog, dakle, da sve to vidimo i ne znam, šajimse, dukserice i sve aspekte koje postoje na, na tržištu. E sad, šta je ovde pitanje? Pitanje je sledeće, dakle, pitanje jeste to da je to tržište siromašno i malo i da ono ima takvu platežnu moć. Austrija, mi imamo, ne znam, 7-8 hiljada dolara po glavi stanovnika, Austrija ima 55 000. I sad tu imaš nekoliko stvari koje možeš da, da kažeš. Prvo možeš da kažeš da jednostavno, ne znam, a, i opet ono što si ti rekao da džavo nije crno, nego je o sve sivo. A, iz perspektive tih podataka, jedan ekskluzivni shopping mall nije za nas, nego za neke goste koji će ovde da doću, a mi smo tu da ih obslužujemo. To je latinoamerički koncept. A jedan isti takav shopping mall u Beču je za one koji tamo žive, jer oni imaju pare da u tom shopping mallu kupuju. To nije za goste, to je za njih. Jel me razonoš? A sa druge strane, ako ti sad kažeš da li je srpsko zdravstvo sedam puta ili osam puta gore od Austrijskog, Ako kažeš da nije, ako kažeš da je četiri puta gore, to znači da je srpsko zdravstvo dva puta efikasnije po svakom dinaru koji smo mu obezbedili od Austrijskog. Zato što mi jednostavno toliko para imamo, nemo više para. A, tako da a, je tu, si, dakle, tvoj nizak SIPM, jedan, jedan deo njega jeste vezan, na primer, za a, pravnu zaštitu koja se pruža ovde pravima intelektualno svojine, Je, ali je najveći je, deo vezan za ekonomsku snagu. Na. I tu verovatno postoji i ključ. Srbija nikad nije bila bogata zemlja, nikad u istoriji. Mi smo uvek bili siromašni. Ali ka, u 19. veku putopisci, mada i tu to treba uzeti sa, sa zbornom soli, Engleski putopisci imaju knjige, Herbert Vivian je jedan od njih, koji opisuje u Srbiju kao raj za siromašnog čoveka. Tako je čak i naslov jednog putopisa. Dakle, mnogo vremena treba da bi se mi obogatili. Mnogo. Ali je pitanje kako mi s onim što imamo živimo. I tih, sada kada a, mnogi od nas vrate sećanje, Na, a, ti kad pogledaš da li je to većina, ali je sigurno ogroman broj ljudi sa ogromnim resentimanom se seća sfr -je. Ali u SFR-je svi su letovali na istom moru u nekim odmaralištima koji su stvarno bili jel, loše kategorije, dakle, onih hoteli po Turskoj su semirski brodovi za bilo šta što na Jadrano postoji. Svi smo vozili loša kola ili osrednja kola. Niko nije mogo da sebi priušti uh, jastog, je, ko, je, je, ko je znao šta je jastog u Beogradu. Jel? Uh, I svi smo bili srećni. Svi smo nosili iste patike, svi smo nosili iste trenerke, svi smo nosili iste majke. Dakle, i ti danas kad pogledaš... Kad... Zato, što su se zato što su se promenile kategorije socijalnog kapitala. I ti kad odeš u neka aflička sela, u kojima ljudi žive užasno, ti vidiš da su oni svi nasmijani. Iako, po našim parametrima, njihov život je užasan, ali su oni srećni. Zato što oni drugačije percipiraju sreću. Dakle, i upravo je to, ako mi možemo da budemo siromašni, ali da u tom svom siromaštvu napravimo situaciju da nama bude prijatno tu da živimo, iako ja ne am Ferrari, jer mi treba Ferrari, A mi treba bembe. Ja ću da on Rolex moja sreća. Ili je na primer to da moja deca idu do dobru školu u kojoj se osećaju lepo i deca se lepo igraju i puno toga finog nauče. Ili a, a, naša zdravstvena zaštita ili javni prevoz ili opšte smo ili pa to ljudi ne znaju, mi smo jedna od ključnih destinacija za digitalne nomade, jedan od ključnih prednosti Beograda što je užasno bezbedan. Mi imamo vis veliku mafiju, ali mi nemamo ulični krimina, koji u mnogim finim zemljama, koji su možda lepše, ne znam, u Brazilu, u Brazilu, u Rio, ne znam se šetaš ulicom. Epa ne moramo da odamo do Brazila, možemo mnogo bliže, recimo Barcelona. Tako je. Gde, da, tako je. Gde ono kao, svi ti kažu, nemoj sad, ne znam, da znaš ovaj, to je tamo, ljudi, ljudi, ljudi tamo nose one ovaj, rančeve
0: napred i one pederuše ovako preko, preko, jeste, preko jeste. ramena zbog bezbednosti, a ovde to furaju komodu. Na, na rambli da ne bi otimali, da. Znaš, dakle, tamo je dakle, nužnost, dakle,
1: ovde je stilska odrednica. Dakle. Uh, i, 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 I da uh, i da li će to onda da bude sad svima super, neće, zato što neko će hteti Ferrari, neko će da, ono ali a uh, dakle uvek se pravi društvo prema prema nekije nekoj opštosti ali definitivno u tom u tom siromaštvu koje je neizbežno mm -hmm. zato što smo objektivno siromašni posle se pitanje da li ćemo mi sada da da svi budemo depresivni zbog toga ili ćemo pokušati da to što imamo raspodelimo pravičnije i to je moguće uraditi porezi su jedna od jedan od oblika kako se to radi definitivno jedan od važnih oblika Ali onda, dakle, mi moramo da budemo svjesni a, kada plaćamo. Tačno je da sam ja razočaran u sve živo i ja lično nisam, ali mnogi ljudi jesu. Ali se postavlja pitanje, a, dakle, šta je alternativa? I šta sam ja uradio, lično, u jednoj vrlo maloj sredini gde se mi svi znamo. Mislim, ja sam, kad sam bio mlađi, dosta izlazio, ono, noću, ja? I onda sam posle nekog vremena provaljivo da prepoznam sve likove u klubu. Ja ne znam ko su oni, ali to je ista ekipa koja svi izloze na ista mesta, svi se... znači ovo je mala sredina u kojoj se mi mali više svi znamo. Ali nije samo to, znaš, o, to, to je također
0: jasan pokazatelj e, velikih, klasnih različa. Užasno. Znaš, jer to je ono, Beograde grad od, ne znam, skoro dva miliona stanovnika, u kojem, možda i više ko zna sada, u kojem A, ti kada izlađeš ti, kada... ti ljudi
1: imaju para da plate piće u klubu tako, tako to su je. ljudi koji imaju para da plate piće u klubu tako i to je ne znam, 5-6.000 ljudi koji tako se vrte u
0: klub i to je to, to, je to. znači ako tebi 2% ljudi u Beogradu ima lovu za dobra kola to je
1: sasvim dovoljno da se vide dobra tako kola je. na ulici tako, i to ali... isto i u Rusiji i u tako ne znam je, u, 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 u tranzicionim zemljama ali se sad postavlja pitanje a, mi se ljutimo na abstraktne pojmove Naš, Srbija ubija, nije to Srbija, obstraktiv, mi smo izmislili Srbiju, Srbija ne postoji, ne može ti pipne Srbiju. Nema, ili, a, a, na primjer, nacionalnost, kao ja sam Srbija, to je izmišljena kategorija. Znači, ja sam homo sapiens, to se vidi, i, na primjer, da, da ja sad uh, umrem i da se nađem negde na putu Go, u Rio de Janeiro, ni po čemu niko ne bi mogo da utvrdi da sam ja Srbija. Eventualno bi po glazuri zuba mogli da otkriju oblast Evrope u kojoj ja živim zbog toga šta sam jeo, pa sad tu ili vazduha zbog zagađenja, ali to krajnje otprilike, ali ne bi mogli da kažu da sam Srbi, možda sam Rumun, možda sam, pojma nevam, Albanac, mogu, jeli, jer mi čisti leba jedemo, klima je tu, zagađenje je slično, vel? male zemlje. Dakle, to su izmišljene, abstraktne kategorije ljudskog uma koje smo mi izmislili da bi živili lakše u jednom društvu. Da bi sebe neko organizovalo. Ne,
0: ne, ne bih se potpunosti složio da jesu artificialne kategorije, svakako, veštački ne može da mi izvediš krv i utvrdiš nacionalnost, ali pitanje formiranja
1: identiteta... Ne, ne, da, ne razumeš, da. znači ja, ne, ne, ja osjećam svoj identitet da. i ja ga vrlo lično doživljam, ali sam ja svesna njegove prirode. I ako je to tako, onda ja ne mogu da budem ljud, ja sam ta identitet između ostalog i izabrao. Dakle, ja, ja sam rođen u nekoj porici, ja sam ja deo ovog društva, mogu da ovde dode. Mogu da probam negde dode. I da ti te te prati do jedne mere. Ali je stvar sledeća. Ako je to ta kategorija, onda ona zavisi od tebe. I ti moraš, i zato e, niko se ne raduje što plaća porez. Niko. To su vrlo redki pojedinci, vrlo, mi je problem. Ali je e, stvar u tome da ja prihvatam to Zato što ja znam, tačno je, da jedan deo toga odlazi za namene koje ja ne... Koje, ali ne može da se ukrade 100%. Ne mogu botovi da pojedu 100%. Ipak 90% toga ode na ono na što treba da ode. Ili 80%. Ja. Mislim, isto tako, isto tako, jedan
0: Amerikanac koji plaća porez, ono, vrlo verovatno zna da mu deo love, ode,
1: ode na to nuklearno naružanje. Ali ne može sve da ode tamo. Ne može. I onda ja mogu da kažem sebi, ok, ja ću da se borim, ali ne da srušim sve. Nego da ti 20% ode tamo da ja mislim da treba da ode, zato što su moje vrednosti takve i tako. I to mislim da, da nama, nama jako nedostaje. I da ova priča sa freelancerima pokazuje koliko ljudi prvo nisu svesni propise i okruženja u kome žive, koliko je rasprava uh, uh, ostrašćena mm -hmm. uh, i koliko u stvari mi neke, dakle koliko, znaš kako to je, ja sam ceo život praktičan. I kad kažem praktičan, mislim da sam, ono, ja sam porezki konsultant od prvog dana svoje karijere do dan danas. I mnoge sam savjetova. I ono što bi se reklo, ja nisam teoretič, ja sam kasap i ruke krvave dovde. Ali ono što ja znam je da bez teorije nema vrhunske prakse. To je nemoguće. Isto tako, bez sagledavanja opštih društvenih pitanja, nemoguće je dobro rešavati pojedinačna pitanja. A mi u ovom društvu, znaš ono kad kao to je bez veze, tamo oni tamo uče teoriju. Kao ovde ćemo mi da praktične stvari bez ljutnje praktične stvari preuzima umjetna inteligencija. Mi danas imamo sisteme koji su napravili beogradske advokatske kancelarije koje većine pripravnički posud 90% slučajeva nepotrebni. Sve može da uradi mašina. Sa što ja da te učim kako se popunjava poreska prijava, pa to može da uradi mašina bez tebe. Ja moram te nauchim konceptu. A da bih te naučio konceptu, da ga svatiš, ja moram ti da dam teorijsku osnovu. I onda ćeš ti kroz njum moći da daš jedinu dodatnu vrednosku što čovek može da da, a to je
0: Da, zato smo ovaj razgor počeli 1923. godine. Tako je. <laughs> Između ostalog. Ja, ja to objašnijam fenomenom uh, odnosa nužnosti i slobode. Uh, je, jedini način da se sloboda izrazi jeste unutar okvira nužnosti. Nužnosti su nužnosti zato što su nepromenjive, na njih ne može da se utiče i one su to stanje u kojem mi postojimo. I svoju okay. slobodu možemo da ispoljimo samo unutar tih okvira. Ne možemo da dišemo pod vodom, ne možemo da živimo u svemiru. Dakle, imamo nekakve nužnosti koje nas ograničavaju uvnutar kojih mi ostvaramo svoju slobodu. Nužnosti vremeno mogu da budu promenjene. Recimo, sad možemo boraviti u svemiru, zahvaćati svemeskim letelicama na vrlo graničan način, vrlo selektiram broj ljudi itd., ali mogućnost postoji. Isto tako da, bi, da bismo mogli da ostvarimo svoju slobodu u nužnostima kojima smo okruženi ovde, mi moramo te nužnosti da prihvatimo. Moramo da ih shvatimo, moramo da ih doživimo, moramo da ih razumemo na kraju krajeva. Znaš, meni strašno smeta taj beskrajni lament nad sudbinom u ovoj zemlji.
1: Pri čemu taj lament nad sudbinom je deo jedne neverovatne razmaženosti. <laughs> Istno, Zašto? Sad znači ću ti reći zbog čega. Zato što uh, najveći broj ljudi na planeti Zemlji živi mnogo gore od nas. Istina. Najveći broj ljudi nema ni deo privilegije koje mi imamo. I za to treba otići i pogledati uh, bezbroj primjera. Znači, ja sam viđao strašne scene u Brazilu. Bede, kakvu mi ovde ne možemo da pojmimo. U razmerama koje ne možemo da pojmijemo. U Africi, u Ugandi, u Keniji, u uh, Pa evo
0: primjer moje moj porodice iz Somalije, znaš, ja ne moram da gledam daleko da bih vidio. Dakle, gde Mis, ti... Mislim
1: da je to trenutno jedna od situacija na planetu. Apsolutno. Pri čemu nije moralo tako da bude. Apsolutno, tačno. Dalje da, da ti pogledaš uh, situaciju u koji uh, gro problema kojim imamo, gro problema, imaju i druge zemlje. Само треба то pogledati. Šta mi znamo o ljudima koji žive oko nas? Ne, to ne mora Somalija, ne mora Brazil. Šta mi znamo o Bugarima? Ne. Šta mi znamo o, o, o naš, na primjer, mi ćemo reći, eto, mi pati društvo zbog kosovskog pitanja. Oni danas, zemlja koja ima, koja je dva puta gore pogođena od nas demografskom kataklizmom. Znači, danas, imali su 9 miliona stanovnika, a 90 imaju manje od 7 miliona danas. Ima manje bugara nego Srba na Balkanu danas. Što nikad nije bilo. Se bavi time da li je Goce Delčev, Makedonac ili je bugarin i to je, ili car Samuil iz devetog veka, 10. veka, koje je veka. Znači, ili o Rumunima. Šta znamo o njihovim problemima njihovog društva? 130 dana u Sofiji svaki dan su demonstracije protiv vlasti i korupciji. Mm -hmm. Šta mi znamo o tom? Šta znamo o podeli mađarskog društva na socijaliste i konzervativce Ili o njih mi smo doživeli uh, egzodus iz krajine. Uh, i, 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 I kolaps jedne države za koju je, su Srbi 2-3 do miliona mrtvi dali. Toliko je na oltar Jugoslovenskih ideja položena od prvog i 2. svjetskog rata. A oni su imali trijanon. U kome je 50% mađara ostalovan mađarski. I jedna velika svetska evropska kraljevina koja uvek bila moćna zemlja svedena na, na veličinu naše zemlje. Ili šta znamo o Hrvatima? Od njima nešto malo više znamo, ali a, o, 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 zato što smo živili isto i držali. Šta znamo Albancima, daj Boži. Sem da su najgori na svetu, jel? ali šta mi znamo o njima, šta znamo o podelama u njihovom društvu, o izazovima njihovog društva. Mi vičemo jedno, oni spaljuju pasoše kad se sela iz Albanije. Iste, potpuno identične probleme u mnogim zemljama. A, da, mislim,
0: a, oni su bili pod Enverom hođom pola veka, pa posle toga sada, su, imali, pa su imali građanske sukobo, oni su imali praktično a, građanski rat 97. godine podelom, pa, i, pa između južnog i severnog dela. Je, je. Mislim, bio sam nekoliko puta tamo, oni imaju gro, ogromne probleme. Druga stvar je... Njihova
1: korupcija tamo. Sto, sto, evo, dakle, šta su to problemi? Divni zapad je. Evo. E, onda postoji ta, i sad tu postoji jedna divna priča. A, to je priča koju sam ja čuo davno u Americi, o jednom austrijskom naučniku, Je bio... Reku, rekao
0: austrijskom bodybuilderu.
1: <laughs> ne, ovo je bio naučnik. I on je bio strašno nesrećan. Zato što je sm... jer, živi, jer je austrijanac. Jer je on smatrao da je Austrija ta sredina koja njegovom geniju ne da da se ostvari. Jer to je mala zemlja, nema dovoljno resursa za istraživanje, finansiranje, i tako dalje, i tako dalje. I onda je on došao u Ameriku. Na najbolje mesto na svetu. Sa finansiranjem univerzitetu koji ima veći budžet od Austrija. Mislim, bukvalno na mestu gde ne postoji ništa što ne može. Sve može. I on je na kraju se samoubio. Jer je skapirao da nije do sredine, nego je do njega. On nije bio dovoljno dobar. On nije bio genije. Jer ništa veličanstveno nije uspeo da uradi ni u sredini gde nije bilo ograničenje. I mi vrlo često, to je surova, uh, uh, surova tvrdnja, ali ja mislim da je tačno, vrlo često koristimo tu Srbiju kao izgovor za sobstvenu nesposobnost, sobstvenu lenjost i sobstveni neuspeh. Nije tačno da ne može. Može. Samo je pitnije da li mi umemo i da li hoćemo da damo ono što je za to potrebno. A, jer je to... Uh, I ne, nemamo odgovarajuću perspektivu. Dakle, ja mogu da ti kažem uh, da, da ako hoćeš u mnogim branšama Srbije, ja sam zbog Srbije u moj profesiji imao privilegije. Naprimer, ja nisam bio najbolji student mojeg generacije na NYU, koja je najbolja poredska škola na svetu. Uopšte nisam bio I Srbije nas do sada dvoje tamo bila. Od ikada. Ali nisam bio najboljih, bilo boljih od mene. Bila, više nije boljih od mene. Ja sam postao, mene su, je direktor tog programa zvao da budem osnivač tog saveta, jedan od osnivača, jedan od dvajest osnivača, zato što sam ja jedan od redkih koji se iz moje generacije vratio kući. Ja sam zbog Srbije bio dovoljno interesantan, Jer ja nisam bio jedan od te mase koje je grabila da se zaposli konsultancijim kućem u Njorku. Nego je bio jedan taj kreten koji se vratio kući da on tamo nešto pravi. I zato sam bio zanimljiv. A onda sam sa tom značkom neka druga vrata otvaro. Zato što, na primjer, u Evropi koja ima ozbiljnih rastističkih tendencija, na, i to prema nama takođe, mi smo to kako mi sebe doživljamo, mi smo beli, ali pomalo ne baš do kraja. Ta moja značka Njuorka je meni otvarala neka vrata, jer možda ja jesam murgo iz jel, Srbije, a zato ja nosim dakle, oni negde da oni ne mogu da doću. Da. Ali da nije bilo toga da sam ja ovde ostao, jer to nikad ne bih dobit.
0: Pa meni, meni kaže, ja sam polusomalijan, polusrbin, ono sa srpskim pasošem, Znači persona yes. persona non grata na svakom aerodromu. I tetoviraš. Te znači, ja, 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 ja sam onaj excuse me uh, random security searcher
1: na svakom aerodromu. <laughs> Oj, e, to je, da da, pa ne, vidi, yes, to sam, je apsolutno. Da. Dakle, i to je to je nešto što je uh, kako se zvače primer da mi uh, podcenjujemo to. Ja ja opet kažem, znači Uh, ne govorim ja o ljudima koji su, koji su uh, u teškoj situaciji. Naprotiv, ja govorim o ovoj povlašćene kategoriji koju ja pripadam, a ja definitivno pripadam povlašćene kategorije. Po svim elementima. Sramota je kukati na Srbiju. Sramota. Zato što uh, ima ko, ko treba da kuka, ali ne ja. I ako nemaš pravo da kukaš, a Problem je taj što vi koštao sam ja najviše kukaj. I to je problem srpskog društva. Dakle, ako nemaš prava da kukaš, plati porez.
0: <laughs> između ostalo. Između ostalo. Između ostalo. E, ovaj, to je taman dobar završetak ovog razgovora. Patriotski. Ovaj, hvala te patriotski. Da. <laughs> Bratski i patriotski. Hvala ti puno ne, ovaj, na, čemo, na hvala gostovanju. Tebe. Hvala ti puno na ovom obsrežnom razgovoru, na analizi svega ovoga i na razjašnjavanju i raspetljavanju konfuznih pojmova za one koji su bili strpiljivi, koji su oslušali siguran sam da sada razumevi sve i da nema šta ovaj, da ostane nejasno o, i ne znam, svima puno sreće u budućem plaćanju poreza ovaj, koji ih čeka to je sudbina svih nas ima ona stara o smrti i porezu, ali da ne ponavljamo kliše glavati puno još jedno stigli smo u kraja te. to je to, vidimo se Ćao Yeah. <laughs>